0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Textlastik. Hallöchen. Wir haben heute eine ein ganz besondere Folge. Erstens, diese Folge kommt nicht am äh, Montag und Freitag. Das bedeutet immer etwas ganz Besonderes, und zwar, dass es eine Spezialfolge ist. Und diesmal ist es nicht nur eine Spezialfolge, sondern wir haben einen Gast. Jubel. Lange Pause. Jubel. <lacht> hier, hier wäre Ihr Einsatz. <lacht> genau. Und äh, unser Gast ist der Christian Blümke.
1: Ja, hallo, hier bin ich. Ich freue mich, bei euch zu sein.
0: Wir freuen uns, dass du äh, bei uns bist. Und ähm, unsere fleißigen Zuhörer dürften sofort wissen, wer das eigentlich ist. Denn äh, sagst du es vielleicht. Was hast du äh, gemacht?
1: Ja, ich habe äh, das Spiel Club Charisma geschrieben, das äh, Falk und Simon hier auf sehr unterhaltsame Weise, ich sag mal, Beta getestet haben und das war für mich ein großer Spaß und ich hoffe für alle anderen Zuhörer auch. Ich habe sehr viel gelernt und sehr viel Fehler entdecken können noch, also korrigieren können, die während des Spiels aufgetaucht sind. Das war eine sehr interessante Erfahrung für mich.
0: Also für die Leute, die es jetzt noch nicht gehört haben, also unsere Folgen, das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber das war eines der besten Spiele, die wir gespielt haben bisher, also äh, genau.
2: Das stimmt, das war recht, ich glaube auch einige Folgen, ich glaube so irgendwie um die zehn kann das sein? 9, 10?
0: Das war recht lang, ja. Und
2: es war äh, war sehr unterhaltsam und ich glaube seitdem freuen wir eigentlich freuen wir uns eigentlich jedes Mal, wenn so, ein, wenn so ein ähnliches Spiel wiederkommt. Also es war, war wirklich sehr unterhaltsam.
0: Und ach so, ja, genau, wir haben noch gar nicht gesagt, worum es heute gehen soll. In dieser Folge haben wir gedacht, Mensch, äh, wenn wir da jetzt schon mal Kontakt zu einem äh, Hersteller sozusagen des, eines Spiels haben, der sich da wirklich auskennt, da können wir doch mal mit dem reden und so ein paar Fragen stellen, die über, ähm, äh, über, über gewisse Grenzen hinausgehen, wie eben, äh, wie schreibt man einen Text. Ja? Also weil äh, Textadventure machen ist ja nicht so trivial, glauben wir.
1: Da habt ihr vollkommen recht.
0: Ja, sehr gut. Da hat sich doch schon eine Frage geklärt, denn wir glauben das nur und heute werden wir feststellen, ja, äh, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Genau. Aber bevor wir zum Thema kommen, können wir vielleicht noch kurz über dich reden. Ähm, also wer du bist und was du so machst und wieso du eigentlich Text-Adventures machst. Ja, das
1: frage ich mich auch ganz oft, warum ich das <lacht> eigentlich mache. Nein, also über mich gibt es ja gar nicht so viel zu berichten. Also ich habe äh, Deutsch und Englisch studiert und äh, mich dann spezialisiert aufs Drehbuchschreiben und äh, das Analysieren von Drehbüchern. Das habe ich in, in den USA dann noch so ein bisschen vertieft. Und ähm, ja, und äh, seitdem versuche ich äh, einigermaßen damit, äh, mich durchzuwursteln durch den Film- und Fernsehbetrieb. Ich habe auch äh, seit... 13 jahren viel lektorat gemacht für für drehbücher für für ähm, öffentlich rechtliches fernsehen und äh, ja sowas habe ich bislang gemacht
0: bis heute das ist das öffentlich rechtliche fernsehen jetzt weiß ich warum ich äh, warum ich gz gebühren bezahle
1: genau nur für mich
0: ja, ja das ist gut <lacht> Na und ähm ja, nebenbei bemerkt, wir hatten ja letztens ein kleines Interview, durften wir dabei sein bei Radio Trackback und das ist ja auch von den Öffentlich-Rechtlichen äh, finanziert. Ja,
1: vernünftig.
2: Für diese zwei Angelegenheit zahlt Simon GEZ.
0: Und jetzt gerne, weil <lacht> bisher war mir nicht klar, warum ich das eigentlich tue, weil ich nämlich nie Fernsehen gucke oder Radio höre und so. Aber äh, wir kommen vom Thema ab. <lacht> Aber das klingt total spannend. Also äh, Drehbuchautor äh, beziehungsweise Lektorat und dann in den USA und so, finde ich total. Also auf jeden Fall blüht mir Ja, an. da war
1: ich, da war ich äh, in den 90ern so ein bisschen zum zum äh, Studieren und und Vertiefen mhm. in, ja, in Los Angeles. Da kann man das ganz gut lernen, äh, Drehbuchdramaturgie. Und deswegen war ich da.
2: Bist du dann quasi
1: Freiberufler oder bist du irgendwo angestellt? Ich bin komplett freiberuflich zurzeit. Ah, okay.
0: Mhm. Ja, also ich glaube auch, dass, dass Amerika, äh, was Drehbücher, ich äh, sagen, die, die Drehbücher in Amerika ähm, im Vergleich zu den Deutschen, jetzt sage ich mal, ist das, kann man da sagen, da ist die Qualität auf jeden Fall höher, weil ich meine, ne, deutsche Film gegenüber Hollywood, ja, äh, wenn man das mal vergleicht, dann ist ja auf jeden Fall, sagen wir mal, von dem Erfolgs, von der Erfolgsskala ist ja da. Ähm, ist er da mehr zu holen, sage ich mal, als jetzt in Deutschland. Würdest du jetzt auch sagen, dass die Drehbücher an sich da wirklich besser sind? Oder sagst du einfach nur, nee, die machen einfach nur hier auf jeder Seite zehn Explosionen und dann passt das eben, das Wort erkunden?
1: Ja, wollen wir nicht lieber über Text Adventures reden. <lacht>
0: ja,
1: bevor hier Kollegen mithören.
0: <lacht> okay. Aber auf jeden Fall erscheint ist mir jetzt klar, wie du zum also es erscheint mir jetzt logischer, wie du zum Schreiben kommst, beziehungsweise warum dieses Medium Text Adventures dann für dich da ein Weg ist, dich auszudrücken. So, also.
1: Ja, das äh, hat natürlich auch damit zu tun, dass es die ersten Spiele waren, die mich wirklich so begeistert haben. Ich bin ja schon ein Tickchen älter und äh, habe äh, mit Pirate Adventure angefangen, von Scott Adams. Und... Ähm ja, das hat mich nie so richtig losgelassen. Eine Zeit lang ist es dann verschütt gegangen und mit dem Aufkommen des Internet äh, gab es ja dann Möglichkeiten der Recherche und das Interactive Fiction Archiv äh, entdeckte ich dann und habe dann äh, die Begeisterung wieder entdeckt von damals. Mag aber die alten Spiele nicht mehr besonders, muss ich sagen.
0: Oh. Das ist interessant, ja. Das ist interessant. Ja,
1: ähm, liegt das? Das liegt daran, dass äh, die Ansprüche, glaube ich, so an, an Spiele und an Unterhaltung äh, sich gewandelt haben. Das habt ihr ja bei mhm. Zork habt ihr das ja gemerkt, wie, wie mühselig mhm. das teilweise ja. war. Und äh, immer wieder speichern und, und neu starten und solche Sachen, das kann man heute nem, dem Publikum ja nicht mehr zumuten, würde ich sagen. Also es gibt so bestimmte ja, Regeln äh, die oder Prinzipien, ähm, die man anwenden kann, um den äh, Spieler nicht allzu sehr zu nerven. Das ist bei Text Adventure ja. manchmal schwierig, aber ähm, da sollte man Rücksicht drauf nehmen.
2: So. Ja, das stimmt. Sieht man ja bei, einer, bei, bei, bei anderen äh, eher äh, visuellen Spielen ähm, <lacht> relativ ähnlich, in denen irgendwie ja ganz genau selbst selbst fünf Jahre alte Spiele ähm, sehr sehr schlecht altern teilweise. Ja.
0: Ein, ein Gegenbeispiel ist äh, allein mit Kai zum Beispiel. Da haben sie eben das Design so angepasst, dass man nicht, wie bei Zorc, äh, stundenlang rumrennt, dann stirbt und nochmal neu anfangen muss, ne? sondern dass es wirklich ein, ein recht kurzes Spiel ist und, und das ist nicht so schlimm, wenn man dann äh, mal stirbt. Also das ist
1: ja, klar. Also ich, ich wäre immer dafür, also auch zu warnen, wenn es fatal enden kann, wenn man in eine Falle läuft, mhm. dann wenigstens einmal zu sagen, also wenn du jetzt hier runterspringst, dann ist aber auch Feierabend so und wer es dann ausprobieren will und den Text noch mitnehmen will, dann okay, aber ich meine, man kann sowas vorbereiten und sagen, also du stirbst, wenn du darunter springst. Und dann ja. kann man sich das immer noch überlegen, ohne neu laden zu müssen. So viel äh, Fairness muss sein, finde ich, dem Spieler gegenüber, der sich ja die Mühe macht, die Zeit nimmt und äh, die Geduld auch sich da mit dem Werk zu befassen, dann sollte man den nicht äh, veräppeln. Ja. So LG Badge, ich weiß man mehr als du und äh, wenn du also so 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 blöde Fallen da habe ich keine Lust zu. Also,
2: Wobei das musste man auch erst lernen, glaube ich, als Entwickler.
1: Ähm, ja. Also die 80er auch, Jahre,
2: ja. das äh, war mehr, 90er wurde es weniger und mittlerweile geht man ja fast die das extreme andere, äh, die andere Richtung, in den äh, man man fast überbehütet wird.
1: Ja, das kann auch langweilig sein natürlich dann, ja, aber ja. Das Also ist das nicht bei so Text
2: jetzt nicht, aber
1: ja, da ist ja auch das letzte Wort noch nicht gesprochen, da wird so rumgebastelt am Design und jeder probiert so ein bisschen was aus und manche mögen es lieber ein bisschen klassischer, konventioneller, ich mag lieber nicht so viel experimentieren, sondern konzentriere mich lieber auf die ja, auf die Geschichte oder auf die Figuren so und und, und mir ist das Interface dann eher so nicht so wichtig. Ja, also da gibt es ja verschiedene Vorlieben. Aber man muss schon vermeiden, dass der Spieler sich genervt fühlt. Das ist für mich auch so äh, oberstes Gebot. Also wenn das der Fall ist, dann kriege ich gerne Feedback und von Leuten, die dann sagen, also das ist jetzt echt nervig. Da habt ihr ja auch so ein paar Hinweise gegeben, was euch so nervt an, an den Spielen. Und manchmal sind es ja auch Missverständnisse, Mhm. aber da ja. kommen wir vielleicht später noch zu mhm.
0: äh, ich hatte letztens äh, genau, bei allein mit Kai äh, da hatte ich meine Schwester gefragt wir kamen da ja nicht weiter ähm, und äh, meine Schwester hat schon Kinder und so, ja, und da dachte ich Mensch, vielleicht weiß die das einfach, wie man mit so einem <lacht> Vierjährigen umgeht, und mhm. sie hat dann gesagt ähm, äh, was äh, äh, was ist denn das? also, ich weiß nicht, was ich da machen soll ich sehe da Text und, und was ist denn das, was soll ich denn da machen? Und vielleicht für, für Leute wie diese, ähm, wie würdest du äh, Text-Adventure erklären? So? Also jemanden, der das noch nie gesehen hat. Weil gerade eben auch, wie du ja sagst, ne, die, das ist ein bisschen her, als die aktuell waren. Und Leute, ja, die da neu in dieses Thema stoßen, die wissen wahrscheinlich gar nicht, äh, was...
1: Nee, also man, man kann die wenigsten Spiele einfach, äh, also einfach loslegen, ist bei den meisten Spielen nicht drin. Also ich empfehle ja dann immer mal den Infotext am Anfang zu lesen, was so die Besonderheiten mhm. sind. Äh, jeder macht es auch ein bisschen anders, jeder Autor. Und äh, man muss sich schon einmal grundsätzlich damit beschäftigen, was das ist. Das ist ja bei Romanen oder Filmen nicht anders. Wenn man noch nie einen Film gesehen hat, dann funktioniert das auch nicht so gut. Ähm, wenn man da an Kinder denkt oder so. Und und bei Büchern ist es genauso. Wenn man nicht geübt hat, bestimmte Textformen zu lesen, dann klappt es nicht auf Anhieb. Das muss man üben. Das ist die große Schwierigkeit, das, diesen Einstieg auch möglichst leicht zu machen. Ähm, ja, vielleicht, manche machen so einen tutorium mit dem man dann äh, also das Spiel erlernen kann, oder zumindest bes besondere Kniffe. Habe ich in Club Charisma auch versucht. Ich weiß nicht, ob das ähm, rübergekommen ist. Also ich weiß noch, die ähm, zum Beispiel in einem Spiel äh, im Club Charisma war es so, dass man ja äh, Sandra an die Hand nehmen musste. Also das ist der Mechanismus, wie man eine Figur dazu bringt, äh, dem, mm, einem stimmt. zu folgen. Und das konnte man vorher üben mit dem Mädchen in der Baugrube zum Beispiel. Ähm, Ach so. Also das hatte schon alles so, Es äh, war nicht einfach so <lacht> da, sondern das äh, diente dazu, dann für den großen Moment vorbereitet zu sein. Ich weiß nicht, ob das immer so dann auch geklappt hat. Aber es soll es soll nicht zum ersten Mal passieren, wenn es dann wirklich wichtig wird. So.
0: Das ist ein sehr guter äh, Punkt, wie man Spiele designt. So werden äh, auch auch so ganz normale Grafikspiele eigentlich. Ja, genau. Designen, also das, man das, äh, das muss
1: man auch in Filmen machen, wenn wichtige Dinge passieren, die muss man irgendwie vorbereiten. Und, äh, ja, stimmt. Also das geht ja immer so.
0: Ja, das ist ich finde das sehr spannend, vor allem äh, dadurch, dass du ja auch diese Drehbuchausbildung hast, weißt du halt, wie man eine Geschichte aufbaut. Ja,
1: ja ähm, zumindest eine lineare Geschichte, da, da habe ich einigermaßen Übung, aber bei den interaktiven Geschichten so das Gefühl für den Rhythmus zu kriegen und immer zu erahnen, was der Spieler machen könnte, würde äh, und, und dann den Rhythmus beizubehalten und äh, keine Längen zu erzeugen. Oder keine zu großen Sprünge, das ist äh, die große Schwierigkeit, äh, die ich immer noch nicht genau verstanden habe, wie diese Mechanismen da wirken. Und da bin ich noch immer dabei, das äh, mir irgendwie zu, vor Augen zu führen. Es gibt ja auch noch nicht viel Theorie dazu und viele Untersuchungen gibt es nicht. Also ein, zwei Doktorarbeiten oder so. Aber...
2: Ich glaube, das äh, geht einigen so. In, nicht umsonst, glaube ich, wird im Normalfall ab Stunde oder Minute fünf meistens... Ähm Irgendeine Schrotflinte ausgepackt in normalen Medien oder äh, vor allem eben Spielen. Was guckst du denn? Ja, ich wollte eigentlich Spielen sagen, aber ich wollte es äh, okay. ja, breiter fassen. Aber schaut, schaut ihr halt wirklich mal an. Also Textadventure kommt jetzt ganz langsam ein, zwei wieder. Mhm. Ähm, äh, nicht Text-Adventure, ich meine Grafik-Adventure, Point-and-Click-Adventure, ähm, aber ansonsten jetzt wirklich groß spektakulär Geschichten erzählt werden nicht. Und wenn sie so, wenn sie so klingen, als wären sie hochkomplex oder lang, ähm, wenn man ehrlich ist, kann man die meisten Geschichten auf eine halbe Seite zusammenfassen, wenn überhaupt. Ähm, ja, das also stimmt. Gerade interaktive sagen, also Geschichten zu erzählen, <lacht> ist nicht nicht einfach. Das stimmt schon, ja.
1: Ja, also das Es muss Autoren geben, die bereit sind, äh, im Grunde Drehbücher für 30 Stunden Material so oder, oder 20 Stunden Spielspaß zu schreiben.
3: Mhm.
1: Wenn Leute das tun und wollen und entsprechend dafür bezahlt werden, dann kann es das auch irgendwann geben, dass es wirklich komplexe Geschichten gibt, vielleicht nicht nur Text, auch Grafik. Es gibt ja auch narrative Grafikspiele. Ich habe jetzt gerade Gone Home gespielt. Das ist ja, ja nur schön, nur Ding. lesen. Also es ist eigentlich ein Text-Adventure mit ein bisschen 3D-Grafik drumherum. Ähm, ja, hätte man auch mehr draus machen können. Aber es gibt ja Versuche, das das irgendwie zu systematisieren oder spannend zu machen. Aber wenn wenn der Kunde es nicht haben will, wenn es nicht nachgefragt wird, wird es auch nicht so viel produziert wahrscheinlich. <lacht>
0: ja, das stimmt. Also ich hatte immer versucht, die Textadventure so als interaktives Buch zu erklären, also dass man da eine Situation vorgesetzt bekommt und dann gibt man eben was ein. Und genau das war auch der, der Punkt, den jetzt meine Schwester nicht auf Anhieb ähm, äh, äh, sich selbst erklären konnte, dass man da was eingibt. Also sie hat den Text gesehen, aber jetzt, weil du ja auch meintest, Info eingeben, da muss man erst mal drauf kommen, dass ich da was eingebe. Also wenn man das nicht kennt gerade ich habe ihr den ich habe das als als Link gegeben denn manche Textadventure kann man ja online spielen und gerade wenn man so internet gewohnt ist, dann ist es halt eine Webseite, meistens kann man da jetzt nicht wirklich per Tastatur was eingeben und dann einen befehl losschicken abgesehen das von irgendwelchen formulardaten die man eingibt. Hm. Hm. Ähm,
1: ja, also man muss man muss eine Bedienungsanleitung dazulegen und das ist eben auch das ja. das Blöde. Also einfach einen Link schicken und sagen, guck dir das mal an. Habe ich natürlich ja, auch gemacht. Ja. Äh, dann kommt immer zu, ja, da passiert ja gar nichts. <lacht> äh, ja, Stimmt. Gut, nö, dann nicht. <lacht> ähm, ja. ja. Also selbst, äh, ich habe versucht, Autoren, Schriftsteller, die ich so kenne, auch äh, Schriftstellerinnen, mal fürs interaktive Geschichten erzählen, auch zu begeistern oder zumindest zu interessieren. Das hat bislang nicht gut geklappt. Liegt Passiv das
3: an
2: der, an der Interaktion, die Sie mit den Spielern hätten, dass Sie quasi keine Geschichte von A, also vom, vom, vom Anfang bis Ende erzählen können? Oder was das, meinst du
1: Habe ich bislang noch nicht genau rausgefunden. Also ich habe immer nur zu hören gekriegt. Ja, das ist, äh, da klingt ja unglaublich interessant und das ist ja ganz toll. Und äh, da kann man sich bestimmt schön einfinden. Aber ich glaube, die haben alle nicht so richtig Geduld gehabt damit. So, ähm. Okay. und dann wollte ich auch nicht weiter nerven, also dann habe ich es irgendwann aufgegeben.
2: Lieber selber was schreiben?
1: Ja, ich habe schon länger auch nichts mehr geschrieben, muss ich zugeben. Ein äh, paar Entwürfe zwei, drei Exposés, ein größeres Projekt habe ich das möchte ich interaktiv machen ich weiß noch nicht genau in welcher Form, in welchem System aber das wird eine größere Geschichte, dafür gibt es Exposés und Mhm. Erste Transkripts, so habe ich aber auch schon drei Jahre in der Mache. Bin ich nicht regelmäßig dran. Okay.
0: Ja, so ist das mit privaten Projekten halt nicht. Also gerade äh, stelle ich mir vor, als Selbstständiger äh, arbeitet man ja auch meistens mehr als ein Festangestellter. nicht? Also so. Ja,
1: im Moment habe ich mir für einige Herzensangelegenheiten hier so für Lieblingsprojekte ein bisschen Zeit genommen. So, mhm. den, den Luxus gönne ich mir jetzt mal äh, noch ein paar Sachen dazu zu lernen und äh, einige Sachen zu erledigen, die erledigt werden müssen, die ich immer mal machen wollte, schreiben wollte, programmieren wollte. Dazu gehört vielleicht auch noch dieses äh, eine Spiel, an das ich denke.
0: Also das wäre super, da hätten wir dann wieder neues Material zum Spielen.
1: Ja, aber das könnte noch genau. zwei Jährchen dauern oder so.
0: Oh. <lacht> Wir melden uns auch gerne als Tester und dann können wir das immer in, in äh, neueren Versionen spielen. Und
1: ja, ja, ich habe, äh, ja, ich probiere ein paar Sachen aus jetzt gerade.
0: Aber dein, also sowohl das alte, das Club Charisma, als auch das neue, würde dann ein Spiel werden, wo man die Befehle wirklich eingibt? Oder würdest du auch mal damit liebäugeln, dass man eine. Es gibt ja auch die Art, dass man eben nur Optionen hat, so 1, 2, 3, 4, was möchtest du machen? Und dass man dann nur eine Zahl eingibt, sozusagen.
1: Ja, also ich ähm, habe meinen Blick gewendet zu den ähm, zu diesen Playbooks. Da gibt es ja so jetzt neuerdings ganz mhm. hübsche Editoren. Genau habe ich mir es noch nicht angeguckt, sehr viel HTML, so oder HTML-ähnlich, weiß ja nicht genau. Also da kann man so, so diese Playbooks machen. Und da sind die Optionen ja im Text geschrieben, so wie ich das verstanden habe und das äh, würde mich schon mal reizen, da ein bisschen mit zu experimentieren und dann habe ich noch eine andere Sache, da können wir dann mal äh, später drüber sprechen, wenn ich soweit bin äh, da wird es dann mehr zu hören geben, als zu lesen ähm, die Idee von interaktiven Hörspielen hat mich ja bis heute nicht losgelassen mhm. das hatten wir auch schon mal im Interactive Fiction Forum diskutiert vor etlichen Jahren, aber da bin ich immer noch nicht ganz äh, davon überzeugt, dass das nichts werden könnte, also
0: ja, das äh, spannend. Play, Playbook äh, ist mir jetzt nicht ganz geläufig der Begriff. Äh,
1: ähm, na das sind so, äh, da, also man kann drin, also ist wie Hypertext, man kann dann einfach äh, drin rumklicken, so, so ein bisschen. Äh,
2: ja wie das, was Simon ähm, selber geschrieben ja, hat. Ja genau, das dem, wollte ich
1: sagen. Ah, Lord okay. of Dragon. Also
0: das. Lord of Dragon. so, ja. ich, ich war gerade verwirrt, weil ähm, das war ja eine Sache, die wir uns mal angelesen hatten, woher die Text-Adventures... Oder andersrum. Es gab ja auch mal analoge Textadventures und zwar einfach äh, Bücher, in denen man, weiß ich nicht, nach einer Abschnitt mal eine, eine Entscheidung treffen konnte und dann an einer entsprechenden Seite weitergelesen hat. Also,
2: das sind die Playbox, genau. Und die gibt es ja nun digital.
0: Okay, genau. Und Das ist quasi genau das nur eben. Ja. Das wäre vielleicht auch was gewesen, äh, was einfach verständlich ist, denn wenn ich jetzt einen Text lese, auch im Internet, ne, auch wenn ich nur den Link rüberschicke und dann sehe ich da unten, Eins, möchtest du nach links gehen? Zwei, möchtest du nach rechts gehen? Drei, möchtest du warten? Das ist dann vielleicht eine Sache, die man ähm, einfacher versteht, als dass man dann so ein blinkender Kurse ist und auf eine richtige Eingabe wartet, wie eben, gehe hier nach Osten.
1: Ja, genau. Also die Bedienung ist ähm, wohl auf Anhieb intuitiver, würde ich sagen. Also mhm. man liest einen Text, sieht, das ist was unterstrichen, das ist ein Link. Und äh, im Text wird mir auch gesagt, äh, wenn ich jetzt das machen will oder das, dann äh, klicke ich da einfach drauf, ganz intuitiv. Wenn ich mir ja. erst überlegen muss, ja, was tippe ich denn jetzt? Was kann ich denn jetzt tippen? Ja. Ähm, dann ähm, haben viele schon keine Lust mehr, glaube ich, da noch kreativ Außerdem, zu werden bei den Befehlen.
2: Genau. Außerdem hast du, glaube ich, größere, eine größere Plattform, weil du viel mehr, viel mehr Geräte ansprechen kannst, die auch gar keine Tastatur haben oder deshalb auch keine brauchen. Mhm. Also eben Touch-Devices, ja, die sind könnte ja gut sein. dafür. Du musst keine Tastatur mehr äh, rein, ja. rein äh, ja, ja. schweben lassen. Die nimmt keinen Platz weg. Ist ja, ja, sehr ja, elegant, leider, so
1: leider, leider. Beschleicht mich in letzter Zeit das Gefühl, dass äh, der Parser den Autoren genauso wie den Spielern ein bisschen im Weg steht. <lacht> äh, also wir haben will jetzt nicht die ja. Parser-Spiele, will denen jetzt nicht in den Rücken fallen. Mhm. Aber das äh, so in den letzten anderthalb Jahren habe ich das immer wieder gedacht. Auch wenn ich eure Sendung höre, so wie, wie, wie man sich ärgert teilweise, dass Sachen nicht verstanden werden oder das ist das muss einfach nicht sein. Aber ich weiß auch nicht genau, wie man es jetzt äh, sehr viel besser machen soll in diesen Spielen.
0: Das ähm, also wir haben das selbst festgestellt, dass die ähm, äh, ich glaube Falk, du du äh, hattest das letztens irgendwie mal gesagt, die Spiele, die eine Auswahldialog haben, die he heißen Create Your Own Adventure? oder
2: Genau, die äh, CYOAs, genau.
0: Okay, also das sind die, wo ich einfach Zahlen drücke und ein Parser ist quasi ein kleines Programm, was meine Eingabe interpretiert. Ist das, ist das richtig, Christian?
1: Ja, der Parser ist dazu da, die natürlich sprachliche Eingabe, also irgendein Befehl, gehe nach Norden oder ähm, nimm die blaue Tasche oder sowas. Ähm, der Parser muss... Ähm, das auseinanderklamüsern und verstehen, was man meint. Äh, auch mhm. auch Wahrheiten und äh, Doppeldeutigkeiten und sowas alles äh, äh, natürlich ähm, rausfiltern und das ist ja eigentlich auch die große Schwierigkeit. Also wenn ich jetzt, äh, wie zum Beispiel diesen Werbeballon im Club Charisma, der Werbeballon, der im Fesselballon liegt. Wenn wenn ihr jetzt tippt, nimm den Ballon, ja, dann ja. weiß der Parser erstmal nicht, äh, oh, Fesselballon oder... Luftballon. Natürlich ist es wahrscheinlicher, dass ihr den kleinen Werbeluftballon meint. Dann schreibt der Parser in Klammern dahinter den grünen Luftballon. Und das ist ja das, was dann zum Beispiel zu Missverständnissen führt. Ich glaube, Simon fühlte sich belehrt von diesen Klammertexten. Es ist <lacht> ja, es ist aber eigentlich nur ein Hinweis darauf, dass der der, ja. der Parser eine Doppeldeutigkeit aufgelöst hat. Mhm. Also von der ähm, man selbst ja. als
2: Spieler vielleicht gar nichts weiß, weil man da den den zweiten Gegenstand, den natürlich der Parser kennt. Genau. Man vielleicht noch gar nicht gesehen hat.
1: Ja, ja man müsste dann, um es äh, dann ganz plausibel zu machen, den grünen Luftballon und nicht den Fesselballon. so Das ist mhm. eigentlich damit mhm. gemeint. Also es soll nicht sein äh, besserwisserisch, sondern einfach nur informativ. Man kann das auch ausschalten, dann führt es aber auch in manchen Zusammenhängen zu verwirrenden Ergebnissen. Mhm. Äh, schwierig zu entscheiden. Und dann muss der äh, Autor muss natürlich auch festlegen, wenn er gut macht, äh, was wahrscheinlicher ist. Zum Beispiel in dieser Situation beim Nehmen soll jetzt der kleine Ballon genommen werden oder der große Fesselballon? Natürlich ist es wahrscheinlicher, das muss man dem Parser aber vorher sagen. Wenn man das vergisst als mhm. Autor, dann kommt oft auch so eine Frage wie, äh, was willst du nehmen, den Fesselballon oder den kleinen Werbeballon? Und dann denkt man, ja, wieso ist doch klar, was ich nehmen will. Nur das muss der Autor <lacht> vorher machen und das ist eben eine große Schwierigkeit, äh, vor der dann der Autor steht, der muss dem Parser alles sagen und äh, der Spieler ist dem Parser dann auch ausgeliefert. Wer baut die Parser
2: eigentlich aus? Also wer bringt dem Parser neue Worte bei oder sagt ihm, dass, ähm, weiß ich nicht, Wort 867 das gleiche bedeutet wie das Wort 75?
1: Also es gibt ein Standardvokabular, das man benutzen kann. Mhm. Also das ist so eine, so eine Basislexikon, das immer dabei ist. Das benutzen auch die meisten. Also zum Beispiel bei Inform gibt es so ein Basisvokabular und alles andere muss der Autor selber machen. Das heißt, wenn er ein Objekt definiert, muss er auch dafür sorgen, dass sämtliche Synonyme, teilweise dann Dialekte, ich habe dann oft äh, auch mal Post gekriegt aus Österreich, ja wieso funktioniert denn Gewand nicht für 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 Anzug? In Österreich scheinbar <lacht> gängig, äh, Gewand äh, stelle ich mir was anderes vor, als jetzt den äh, weinroten Seitenanzug, äh, ist jetzt aber mit drin. Also man kann das dann ins Vokabular für den Anzug mit aufnehmen und das muss man dann auch tun. Die Arbeit muss man sich machen, sehr Nervtöten teilweise, mit Synonym-Wörterbuch unter Umständen auf dem Schreibtisch <lacht> ja. ähm, muss man dafür sorgen, dass äh, möglichst viel verstanden wird. Und der Standard Parser, der
2: wurde, je nachdem, welche Sprache man benutzt, irgendwann mal festgelegt oder wird sowas open Source geliefert oder das, also dass das, das, weiß ich nicht, über GitHub irgendwie, ähm, wenn du jetzt sagst, hey, ich füge Gewand hinzu und das macht für den deutschen Parser total viel Sinn und das sollen andere auch benutzen können? Äh, geht das so weit oder ist es das, ist da die Szene dafür zu klein? Speziell Nö, die Deutsche? Es
1: gibt äh, für solche Dinge. Kann es geben, also man könnte Erweiterungen schreiben, so wie wir zum Beispiel die deutsche Erweiterung für Inform 7 geschrieben haben oder Martin Öhm D-Form geschrieben hat als Erweiterung für Inform 6, wo die deutsche Grammatik dann eben diesem System beigebracht wird, mehr oder weniger gut, also eher gut für die schwierigen Verhältnisse. Und reine Vokabularsachen, also man es gibt Erweiterungen zum Beispiel für... Also denkbar wäre es gibt es nicht, aber ich stelle mir vor so sowas wie für Ferien auf dem Reiterhof und dann sind alle Objekte schon irgendwie angelegt und mit Vokabular und dann kann man sich da was zurechtbauen. So Baukästen, die könnte man machen, wenn Leute okay. dazu Lust hätten, das herzustellen. Also das ist in Form arbeitet mit also gerade in Form 7 sehr viel mit Erweiterungen. Also es mhm. gibt Erweiterungen für Notizbücher, für Fahrstühle, für alles mögliche. Ähm, hunderte von Erweiterungen, okay. die man benutzen kann, die aber leider größtenteils noch nicht für die deutsche Version angepasst sind. Also das müsste mal irgendwann jemand machen. Wir haben ein paar Erweiterungen, da gibt es auch ein Wiki zu. Ähm, irgendwer macht das dann mal und dann testen wir das alle zusammen. und ähm, so. Aber das ist noch viel zu wenig.
3: Mhm.
2: Weil die Szene zu klein ist wahrscheinlich, oder?
1: Ja, weil es auch sehr viel Zeit kostet. Mhm. Ähm, wirklich diese Vokabelarbeit zu machen. Jetzt einige sind schon dabei, die nächste Version von Inform auf Deutsch vorzubereiten. Das wird der komplette Irrsinn, weil da auch der Quelltext auf Deutsch geschrieben werden soll. Also Inform 7 ist ja dieses natürlichsprachliche Programmiersystem. Also mhm. wo man ganz locker drauf losschreiben kann. Es ist natürlich letztendlich auch eine Programmiersprache, aber man könnte schreiben, äh, die Küche ist ein Raum, in der Küche ist ein Tisch, Auf der, auf dem Tisch steht eine Tasse, in der Tasse ist Kaffee. Man drückt auf Kompilieren und am Ende kommt dann diese Situation als Textadventure da raus. Passiert natürlich noch nicht viel, aber so, wär, so sähe der Quelltext aus.
0: Ach, das ist interessant. Das klingt so wie ein Textadventure, nur andersrum. Dass man eben nicht fragt und, und, und sagt, schau mal an und, und gib mir die Information. dass man wirklich diese Information reingibt, aber so, als wäre es quasi... Genau.
1: Das also soll so sein, in, irgendwann in absehbarer Zeit, dass man auf Deutsch die äh, Geschichte sozusagen schreiben kann, als halbwegs natürlichen Text. Und man drückt aufs Knöpfchen und äh, auf der anderen Seite hat man die interaktive Geschichte.
2: Ja, es klingt ein wenig also, wie äh, Jeopardy. Es <lacht> geht doch auch, auch andersrum, oder?
1: Ja, ja. Mal gucken. Ich, ich weiß noch nicht genau, wie es wird. Also wir haben es auf, äh, auf Englisch wird es ja schon benutzt. Also der Quelltext für Inform 7 ist ja halbwegs, also halbwegs natürlich. Sieht zumindest aus wie na natürliches Englisch. Ähm, sieht nicht mehr C-ähnlich oder Java-mäßig aus, sondern sieht aus wie Text.
3: Hm, klingt sehr
2: interessant. Vielleicht können Simon und ich auch mal eins schreiben.
1: Ja, die auf oh, jeden ja. Fall. Das möchte ich sehen. <lacht> das ihr, also äh, Die grundlegenden Elemente sind relativ äh, zügig zu lernen und da ihr ja auch vom Fach seid, äh, ähm, dürften auch die etwas schwierigeren Sachen wie Steuerstrukturen oder so ähm, euch relativ leicht fallen. Das möchte ich sehen. Wir machen das
2: wir machen Org-Spiel Teil 2.
0: Lord of Dragon <lacht> heißt Lord das. Ja, ich kann mir das richtig also, halt ja. merken. <lacht> also, auf jeden Fall würde ich sagen, ich mal zusammenfassend äh, können wir sagen, es gibt auf jeden Fall zwei verschiedene Arten, die Spiele zu steuern. Und neben der äh, äh, einen, die, die wesentlich einsteigerfreundlich ist, äh, gibt es nämlich eine Sache, die wollte ich noch äh, sagen. Was wir festgestellt haben, also Falk und ich, ist, dass die Eingabe, also über den Parser, sehr viel mehr Spaß macht, weil man halt Sachen ausprobieren kann. Und wenn das Spiel lustig geschrieben ist, dann dann gibt das ja auch Reaktionen und manchmal sind die auch lustig. Und äh, das ist leider bei der einsteigerfreundlichen Variante, wo ich nur ein paar Optionen habe und dann ein, zwei oder vier oder was drücke, da leidet dann so ein bisschen dieser dieses Experimentieren.
1: Ja, das stimmt. Aber der Autor muss so. wirklich sehr, sehr viel arbeiten. Das um all diesen ganzen Quatsch, also in Club Charisma hättet ihr auch noch viel mehr Unfug treiben können mit dem Affenkostüm, ja. ihr hättet die Palmen am Eingang hochkrabbeln können, da gäbe es noch irgendwas zu finden und ähm, sehr viel mehr Unfug treiben können. Ähm, auch parsermäßig. mäßig also ähm, ja, nur so ein Quatsch. Also äh, irgendjemand hat äh, beim Testen, genau, einer der Tester hat geschrieben, äh, nimm Top und danach Sisi Top. Ist, nur so, nur so Quatsch, ist mit drin jetzt. Also habe ich mit aufgenommen, weil ich es ganz lustig finde. Äh, wenn man oh, Sisi Top schön. schreibt, kommt eine Antwort und äh, wenn man nur äh, jetzt Sisi schreibt, ist es dann ganz normal das Z für warten. Ähm,
0: also für, für alle, die das jetzt nicht verstanden haben, Sisi Top ist eine Band, die ist aber schon ein bisschen älter.
1: Ach so, Achso, äh, die, die ja. der Tester kannte die Band noch.
0: Aber die also die Bandmitglieder haben wirklich lange Bärte, das kann man wirklich sagen. <lacht> Aber ähm, bevor Club Charisma das Licht der Welt erblickt hat, hast du ja noch an was anderem gearbeitet. Das stimmt, ja. Und äh, da haben wir, Falk und ich, auch noch einen, äh, noch einen anderen Bezug zu, weil nämlich, na, erzähl du das am besten, das ist,
1: <lacht> äh, welches
0: Projekt das war.
1: Ach so, ihr, ihr meint äh, das Piratenspiel.
0: Nein, nein, nein. nein, The Whispered World meine ich. Ach,
1: das ist euer erstes, was okay. ihr äh, vorgetragen habt, was ihr gespielt genau. habt. Ja, The Whispered Die, World. Leid, ja, das war 2009. Nein. Genau. Ähm, der April-Scherz von Dalek Entertainment hier in Hamburg, ja. Mhm. Ein Riesenspaß.
0: Da muss man halt dazu sagen, es gibt ein, ein wirkliches Click-Adventure mit Grafik und allem drum und dran. Und das heißt The, The Whispered World. Und das kennen Falk und ich. Äh, ich habe, Ich habe, glaube ich, habe ich es mal richtig gespielt oder die Demo? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gab es einen Aprilschatz, genau. Und und wie war das nochmal?
1: Das war bevor das Spiel Christian. erschienen ist. Ich meine, es ist erst 2010 erschienen, aber das kann auch kann ich mich jetzt irren. Oder Ende im August 2009 oder so. Auf jeden Fall war im April 2009 the Delic Entertainment am 1. <lacht> April eben äh, überall verkündet, äh, Grafik ist zu teuer, wir machen nur noch Text-Adventure. Und hier schon mal äh, die Demo-Version von die, ähm, The Whispered World. Ähm, viel Spaß. Und man konnte das Spiel auch spielen, ja genau. Und äh, das habe ich implementiert als äh, Auftragsarbeit sozusagen. Mhm.
0: Das, ist, das ist wirklich spannend, weil ich dachte, als ich das gesehen habe, erstmal lustiger schatz und ich hätte gedacht, dass diese dieses Text-Adventure gemacht wurde, bevor das Grafik-Adventure gemacht wird sozusagen als Prototyp.
1: Nein, nein. Also ich hatte äh, zum zum Arbeiten schon reichlich äh, Hintergründe, Screens, also Zeichnungen und äh, lag mir alles vor. Also ich, es gab ähm, Storyboard für die für die Introszene, alles schon so gut wie fertig. Ja. So.
0: Also das, ja.
1: Ich habe es nur in Text überführt und die Dialoge äh, habe ich nicht geschrieben. Die hat der Autor ähm, oder die Entwickler haben das äh, dann eben in der entsprechenden Form mir geliefert. Die wollten gerne äh, diese Menü, ich glaube, es war Menügesteuert, ja? diese Menüsteuerung der Dialoge, die ich persönlich äh, nicht so gerne mag. Ja. Mhm. Ähm, die wollten sie unbedingt haben. Natürlich, weil es im Spiel auch so ist. Und mhm. ähm, das habe ich dann so gemacht. Ja.
2: Es ist ziemlich genau der Anfang des Spiels, ne? wenn ich mich recht erinnere. Ja,
1: äh, ganz genau. Ich glaube drei, drei Bilder. Die ersten, also mhm. ich glaube drei Szenen waren das. Ich,
0: also im im Wagen. Ach so, genau, genau, ja
1: genau. Drei Räume, ja. Mhm.
0: Genau. Im also das ist das war ein großer Spaß. Da war die Mikrofonqualität von mir zwar miserabel, aber das Spiel, also wir haben sehr viel gelacht. Ja schön, schön, schön. Es sind auch äh,
1: klasse Fehler drin, muss ich zugeben, die später erst aus der Library rausgeflogen sind. Also äh, teilweise äh, sind die Standardantworten mit den falschen Aktionen verlinkt, äh, führte auch zu lustigen Reaktionen. habe ich in einigen Foren habe ich gelesen. Ja und daraufhin weil es ist die gleiche äh, Bibliothek, die wir, die ich auch für andere Spiele schon mal verwendet habe, in etwas ange angepasster Form natürlich. Ähm, ja, da waren die Fehler dann natürlich auch drin.
0: Und äh, das ging aber relativ schnell, oder? Dieses, also äh, The Whispered World.
1: Ja, Anfang Anfang März, ich glaub, achten, also Anfang März äh, haben wir gesprochen, dann haben wir uns getroffen und äh, ja, eine Woche vor dem 1. April war Abgabe, wird wurde getestet. Also wir haben es relativ zügig gemacht. Es war aber auch eine sehr okay. angenehme Zusammenarbeit, sehr viel Unterstützung bekommen habe ich von denen. Wir haben mich da nicht alleine gelassen. Ähm
0: Und äh, im Vergleich, wie lange hat dann Club Charisma gedauert zu machen?
1: Ja, wie lange hat Club Charisma gedauert? Bis zum ersten Release... Ich habe im September 2005 angefangen und das im Februar 2008 zum ersten Mal veröffentlicht. Da war das Spiel aber noch ziemlich rümpelig. Also da gab es noch extrem viele Fehler, mhm. viel mehr als jetzt. Ähm, ja, seit 2008 bis heute, die letzten fünf Jahre noch, äh, öffentliche Beta-Phase sozusagen. Also, äh, ja, ich...
0: ich, ich Also ich will nur noch mal betonen, der Christian, der stellt hier sein Licht unter das Scheffel, glaube ich, heißt das. Äh, das. Das Spiel, also Club Charisma war wirklich toll und uns sind, uns sind ein paar Fehler aufgefallen, aber das waren halt keine graviert oder so. Das war total toll. Also nicht, dass jemand. Ja, nicht, schlimm waren die Fehler,
1: die euch Fall nicht aufgefallen sein. sind.
0: Ah, okay. Naja, gut, aber das ist... Naja. Ja, wenn sie uns
1: <lacht> nicht aufgefallen sind, dann... Ja, aber die führen dann schon zu Verwirrung teilweise.
0: Okay. Und natürlich auch das nur äh, Sachen
1: betonen, im Gameplay, also. so also dass ihr zum Beispiel äh, längere Passagen <lacht> überlesen habt, das mag daran liegen, dass manche äh, Interpreter äh, so furchtbar schnell scrollen oder irgendwo hinscrollen, mhm. wo man es nicht mehr liest oder so. Ähm, da habe ich jetzt was anderes gemacht. Also das habe ich jetzt verkürzt und, und mal mit Tastendruck zwischendurch oder so. Das soll natürlich nicht passieren, weil das ja wichtige Dinge sind, die da unter Umständen passieren. Das,
2: das heißt, auch solche Sachen muss der Autor selber definieren. Weil der Interpreter stellt tatsächlich nur Text dar. Er denkt nicht, wie weit, wie, wie, wie viel kann der, ähm, wie viel kann das Fenster darstellen? Dann breche ich hier mal ab. Das macht der Interpreter nicht selbstständig.
1: Doch, das macht er ja. Also okay, wenn er, okay. es gibt die meisten Interpreter haben dann ja äh, die Möglichkeit, äh, dass man einstellen kann, möchte man einen Mehrprompt haben oder nicht. Also mhm. äh, wird nur eine Seite dargestellt und dann muss man irgendeine Taste drücken. Damit es weitergeht, aber ich glaube, beim Falks-Interpreter hat das nicht funktioniert. <lacht> ich hatte ja,
2: glaube ich, den habe ich noch, äh, da habe ich noch den alten, den der ist, ist in Version du? 0.5 oder sowas.
1: Spatterlight, ich, mein, hast du den? Ja. Genau, den hatte ich ja, da ja, benutzt. Ja.
2: Jetzt benutze ich mittlerweile Zoom, wobei ja, Zoom der auch, glaube ich, schon seit, der ist gut, aber der ist, glaube ich, auch schon wieder seit, also die Webseite von von dem Ding sieht auch schon sehr sehr alt aus.
1: Ja, das äh, ist ja das, äh <lacht> die liegen ja öfter mal länger rum die Projekte. Ja. Ja, Aber der gibt's? ist gut trotzdem, das stimmt. Ja, wenn es funktioniert, also denn das Format, äh, also jetzt äh, Club Charisma und äh, ist ja noch im Z8 Format, also für die Z-Maschine. Die ist ja uralt. Das mhm. da ist ja schon, äh, das ist ja die Maschine, die von Infocom für die äh, Zorg-Spiele ähm, entwickelt wurde und das ist dieselbe Maschine. Also derselbe Code.
0: Z-Maschine, ist. Das, irgendwie habe ich da jetzt gerade so einen riesigen Computer, der in so einen Raum passt im, im, genau. äh, im Kopf, so als Bild. Ganz genau.
1: Ein riesiger, aber virtueller Computer. Ein ganz also, äh, riesiger äh, Computer mit äh, mittlerweile 512K Fassungsvermögen. <lacht> ja, das ist, der, das also. ist die Z-Sache. Dann gibt es ja noch das Glux. das ist die 32-Bit-Maschine. Z-Code ist äh, 16-Bit. Und äh, Glux ist ja von Andrew Plotkin entwickelt worden als äh, Alternative. Da hat man diese ganzen Speicherrestriktionen nicht mehr, da kann man Vollgas geben. Also 32-Bit. Kann man ja.
0: Auch. Ich muss jetzt noch mal äh, kurz kurz äh, technische Fragen stellen. Also wir hatten ja den Parse eben schon, der der regelt halt meine Nutzeingaben und importiert die. Und der Interpreter äh, ist das Programm, was die Ausgabe erledigt, ja? Genau. Oder ist das jetzt? Also man.
1: Okay. Ähm, der Spieler lädt sich eine Spieldatei herunter, wenn er es nicht im Browser spielt, und äh, öffnet diese Spieldatei mit einem Interpreter. Also technisch so, hm, als würde okay. ich eine Word-Datei öffnen. Also praktisch so. Technisch anders, weil äh, der Interpreter äh, führt sozusagen in einer virtuellen Maschine äh, das Maschinenprogramm aus, was diese Spieldatei ist. Also das, was ich vorher programmiere, wird übersetzt in eine Maschinensprache, eben die z maschine z maschinensprache Das ist ein Programm, ist Maschinencode und dieser Maschinencode wird interpretiert von dem Interpreter.
0: Ah, okay, das ist also ah, wie Java. Okay. Also wie, wie, so ähnlich ja, ja, ja. wie bei der
1: Java Virtual Maschine funktioniert es auch dort. Man erzeugt Aha. sozusagen ein ja so eine Art Zwischencode. Na eigentlich schon Maschinencode. Ja, es ist so ganz genau äh, möchte ich mich da jetzt nicht festlegen. Da gibt es äh, Leute, die kennen sich da wesentlich besser aus, was diese Maschinen angeht. Ähm, ja, aber im Grunde ist es das. Es ist eine virtuelle Maschine, die damals erfunden wurde von Infocom um die Spieldateien auf möglichst vielen äh, unterschiedlichen Plattformen äh, spielen zu können. Das war der Grund.
0: Also das heißt, ich kann dann meine meine Textadventure-Datei, die ist immer gleich und ich verteile die auf ganz verschiedene äh, Systeme, nur diese kleine Maschine, die in der Mitte sitzt und die Übersetzung macht, damit der Computer das auch versteht, die muss immer neu geschrieben werden für zum Beispiel Windows oder Mac oder Linux oder genau was das auch immer Genau,
1: Aha. oder was wir damals, ja, Apple 2e Ach. oder sowas. <lacht> <lacht>
0: ähm, Club da hast du das waren jetzt ungefähr drei Jahre, ja?
1: Ja, zweieinhalb Jahre Entwicklungszeit ähm. für, also bis zum ersten Release und dann gab es aber noch äh, doch einige schmerzvolle ähm, Entdeckungen, die dann äh, noch äh, neue neue Programmteile erforderten.
0: Und, und war das eine Arbeit, die du jetzt, sagen wir mal, kontinuierlich weitergeführt hast, oder gab es auch mal Pausen dazwischen? Irgendwie, dass man sagt, hier komm, ein halbes Jahr bin ich nicht dazu gekommen, musste ich viel arbeiten und so. Ja,
1: an sich schon kontinuierlich, aber nicht super viel. Ähm, es gab auch mal ein paar Monate Pause, das stimmt. Ja. Ähm, und dann habe ich aber am Ende, habe ich doch wieder ganz kontinuierlich, also das letzte Dreivierteljahr wirklich äh, so oft ich konnte das Ding dann noch zusammengekloppt, weil ich es auch fertig haben wollte dann, ja.
0: Das das ist, äh, ich bin immer beeindruckt, wenn Leute das schaffen, also über so einen langen Zeitraum Dinge fertig zu machen, das ist eine eine Fähigkeit, die die vielen fehlt, mir zum Beispiel. Ja, mir <lacht>
1: auch bei einigen Sachen fehlte es, also das wollte ich dann auch unbedingt, äh, fertig machen. Es wurde immer größer und ich musste es aber schon wieder kleiner machen, auch das Projekt. Also es, diese Figuren, die ja doch recht statisch sind, also Rita hinterm Tresen, Bendix liegt auf dem Dach rum und äh, Polly steht in seinem Laden und macht dicht und so und, 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 und Sira sitzt im Sessel und sowas alles. Da war viel mehr los ursprünglich. Äh, die okay. Figuren, man konnte den Figuren auch Anweisungen geben, was ja standardmäßig, was ihr auch nicht äh, wusstet. Also man kann ja auch Figuren... Ähm, indem man den Namen nennt, dann ein Komma und dann den Befehl eingibt, kann man Figuren zum Beispiel sagen, äh, Sira gehe nach Süden. Und wenn der so. Autor das äh, festgelegt hat, dann macht die Figur das. Also in Inform 7 geht es okay. noch besser als in Inform 6. Ähm, dann macht die das unter Umständen. Also in Club.
0: Und, und machen Macht sie so einen Club
1: äh, Nee, nee, also äh, diese Art der Interaktion habe ich dann wieder ah, okay. äh, zurückgepfiffen, weil die Figuren, die sind äh, völlig äh, amok gelaufen da. Also äh, Das <lacht> habe ich nicht mehr gebändigt gekriegt, <lacht> da noch ein vernünftiges Spielgeschehen hinzukriegen, weil die sind dann alle ähm, ja, man musste denen doch sehr viel hinterherlaufen. Und, äh,
0: das das ist... Äh, oh, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also,
1: die KI reicht da nicht aus. Äh, die Ich darf... <lacht> vorliegen hatte, das hätte mehr ja, da gibt es ja so so Leute, die sich auskennen mit Pathfinding oder wie das heißt, so, mhm. die dann Wege finden und so. Meine Figuren waren also doch wie im Vollrausch da in diesem Spiel unterwegs.
0: Ich ähm, finde das gerade sehr spannend, denn genau ein Problem gibt's auch in der grafischen Spielindustrie, wo auf dem Papier hört sich das total gut an, wenn man sagt, ich habe ein kleines Rollenspiel, da ist ein Dorf und da ist ein Schmied. Und dieser Schmied hat einen Tagesablauf und er geht ins Bett und der, der arbeitet und so weiter, hört sich total gut an, bis man den das erste Mal sucht und er ist nicht da. Genau. Weil er nämlich irgendwas macht gerade.
1: Ja. Und so ja, ähnlich war das eben, das stimmt. Ja. Und ähm, das. das ähm habe ich nicht gebändigt bekommen. Also man hätte noch viel mehr machen können am Anfang. Ursprünglich äh, ging es noch runter in den Hafen und mit der Backasse und aber dann fuhr die auch nicht rechtzeitig zurück und all diese Dinge. Das hätte <lacht> ewig gedauert bis gucks Hafen raus nachher oder so. <lacht> nee, nee, das, das wäre zu groß geworden. Dann musste ich zurückpfeifen okay. und dann habe ich gesagt, okay, jetzt ähm, einmal nur Kiez intern so, einmal durch die Herbertstraße und zurück und ja, so sollte es dann reichen
0: trotz des, sagen wir mal, kleinen, in Anführungsstrichen, Umfangs oder kleineren, sage ich mal, ähm, hört sich das alles sehr komplex an. So, Also von der von der Code-Seite. Gab es da Probleme, wenn du mal eine Pause gemacht hast, äh, wieder reinzukommen? Oder hast du da einen Trick, wie du da Übersicht behältst ja, ich in hab, deinem Code und dem Projekt?
1: Ja, ich habe einen super Trick, äh, den auch andere Programmierer anwenden, nämlich äh, den Quelltext ausgiebig kommentieren. Also okay. viele Notizen machen. Ich benutze noch Zettel auch tatsächlich. Und ähm, kommentieren. Natürlich. Dann findet man einigermaßen schnell wieder rein. Ja. Und manchmal auch nicht. Dann ist halt Suchen angesagt. Ja.
2: Oder es fällt beim Playtesten auf. <lacht> da ist ein Logikfehler drin. Ja, ja. So schreibe ich gerne Aufsätze, kann ich mich erinnern. Ich. Äh, mein Problem ist, ich denke. Die Story weiter, bevor ich sie aufschreibe, was ja generell ganz sinnvoll ist. Und wenn ich dann schreibe und den letzten Satz nochmal lese oder die letzten paar Sätze, stelle ich fest, dass ich einen Teil gar nicht aufgeschrieben habe und das nur gedacht <lacht> habe. Das ist ein wirklich großes Problem gewesen in der Schule früher bei mir. Es fehlt eine ganze, ganze, ganze Logik, also es, ganze, ganze Teile im, im, in, das, in der Geschichte fehlten komplett und war schön rot angestrichen und ja, ich habe es nicht gemerkt.
1: Oh, das sollte natürlich nicht passieren, nicht?
2: <lacht> äh, bei Spielen wäre es
1: sicherlich, das stimmt. Na, das merkt man. Also so oft wie ich dieses Spiel auch in Szenen, also es gibt ja dann, ich habe Testskripts und immer wieder die Szene, also während man programmiert, hat man auch die Möglichkeit, sehr schnell von einem Raum zum anderen zu gehen, also sich direkt in Räume zu begeben, Gegenstände herzuholen. Ähm, man muss es nicht alles so machen, wie der Spieler dann spielt. Also man kann hinter die Kulissen greifen und sich mhm. Gegenstände... Ähm, es gibt so ein paar Testwerkzeuge, ja, also genau, zum ja, Gegen ja. das Übliche, so, so. Aber das reicht nicht aus, also man muss dann immer wieder spielen, immer wieder spielen. Immer wieder sein Spiel äh, durchgehen. Und immer wieder neu äh, sich reindenken in den Spieler und äh, überlegen, was der für einen Quatsch machen könnte.
2: Das ist unglaublich schwer, ne?
1: Ja, anstrengend. Also anstrengend im Sinne ja. von, man braucht sehr viel Zeit, man muss auch ja. immer wieder dranbleiben. Und äh, ja, das ist sicherlich auch der Grund, warum viele Spiele entweder nicht fertig werden oder kurz sind.
3: Mhm.
1: Na Also ähm, da muss man sehr, sehr viel Ausdauer haben, weil man kann es irgendwann nicht mehr lesen. Und man verliert auch völlig den Blick für also die, die typische Betriebsblindheit, die stellt sich dann natürlich ein. Ähm, man sieht Sachen einfach nicht mehr, also mhm. und gewöhnt sich auch so bestimmte Wege an, die jemand anders äh, dann anders machen würde. Also ich hatte einen einen, einen blinden Spieler, der hat mir geschrieben, der hat auch interessante Fehler aufgetan, weil der sich ganz anders fortbewegt hat. Ähm, der hat dann einen wüsten Fehler im Türsystem gefunden, den ich bis zu eurer Version nicht 100% behoben hatte. Also ihr hättet auch einfach in, in viele Dinge reingehen können, wenn man gewusst, also wenn man weiß, wie. Ja. Also das hat er gefunden. Soll ich sagen? Es ist jetzt, äh, es ist jetzt ähm, korrigiert in der neuen Version, aber man könnte einfach sagen können, gehe durch Ladentür bei Sira zum Beispiel. Dann wäre man durch die Tür gegangen. Die waren nämlich äh, okay. nicht existent im Grunde. Also die Tür war da, aber man hätte einfach <lacht> durchgehen können. Und hm, wenn man okay. sagt, äh, ich, ich gehe jetzt nach Nordwesten oder die Richtung, so wie das die meisten machen und ich habe es immer so gemacht. Ich bin nie gehe hm. durch die Tür getippt. Ähm, ja, man hätte einfach durchgehen können. Und so wäre man auch durch die Spundwände gekommen und durch alle anderen Türen, die verschlossen waren. Wow. Jetzt habe ich es verraten. Die Version ist noch, die letzte Version ist noch im Archiv, im Interactive Fiction Archiv. Da habe ich es noch nicht aktualisiert, wer es ausprobieren will. Also äh, Lieber nicht. Hm. Ist blöd.
0: <lacht> interessant, interessant. Ich, ich hätte noch eine Frage ähm, äh, zur Motivation. Und zwar, also du hast ja sehr lange daran gearbeitet und ähm, die Szene ist ja nicht besonders groß. Das stimmt. Also also jetzt nie, nicht so groß wie weiß ich nicht, jetzt gerade aktuell irgendwie Computerspiele oder Filme oder so. Ähm, woher also was hat dich da motiviert, abgesehen natürlich vom eigenen, ne, von, von der eigenen Initiative, gab es da noch andere Punkte, so?
1: Tja, gute Frage. Äh, was hat mich motiviert? Ich wollte einfach einfach mal ein komplettes Spiel fertig kriegen. Das war die Motivation, weil ich okay. und, und ich wollte auch diese, ähm, na naja, diese deutsche Bibliothek, die damals relativ neu war, die ist 2005 erschienen, die wollte ich unbedingt ausprobieren und auf Herz und Nieren testen und habe dann losgelegt und dann war es dann irgendwann so groß, dass ich es fertig haben wollte und es hat natürlich auch Spaß gemacht, also den ganzen diese diese Petrischale mit Figuren, die ich so in meinem Zettelkasten habe, auch mal auszuprobieren, aus denen ich dann aus der ich dann dann immer so kleine klamaukige Figuren dann züchte. Ja, das wollte ich einfach mal ausprobieren. Das war ursprünglich Club KSM, aber ursprünglich eine Spielfilmidee. Aber äh, völlig anders äh, als das jetzige Spiel. Aber davon ging das aus. 2005 hatte ich das mit einem Kollegen ähm, ähm, in der Entwicklung. Und äh, als es dann äh, gestorben ist, das Projekt 2005, habe ich gedacht, jetzt mache ich ein Spiel draus. Und dann wurde aber was ganz anderes letztendlich draus und neue Figuren. Und ja, das ist dann Club KSM.
0: Ah, okay. Mhm. Das, ist, das ist gut. Wir haben uns. Also, du hast das jetzt schon erwähnt, es gibt da deutsche und englische. Ähm, äh, jetzt muss ich überlegen, Parser, sind das ne? Äh, ja. Oder? Also, mhm. Bibliotheken. Äh, und wir hatten ja Zork gespielt. Und wir hatten bei Zorg... Äh, das ist ja in Englisch. Und es gibt auch nur in Englisch. Es gibt Gerüchte über eine deutsche Version, aber das ist irgendwie naja, zumindest gibt es die nicht zum runterladen. Und da haben wir uns gefragt, ist es denn so schwer, das zu übersetzen? Also jetzt mal als Laie, ne, ich sage ich jetzt, da gehe ich jetzt in die Datei, nehme mir halt einen Übersetzer, der macht die ganzen englischen Worte in Deutsch und dann passt es schon.
1: Nee, so einfach äh, so einfach ist das nicht. Man, man hätte damals 1988, äh, die Beta-Version, von der du sprichst, diese deutsche Zorg-Version, äh, da hätte man eine deutsche Bi Sprachbibliothek gebraucht, die sie nicht hatten von Info kommen. Die haben es angefangen, haben es bis zum Beta. gebracht, aber es gab irgendwie Probleme mit dem Parser fürs Deutsche. Ähm, okay. Die Version gibt es irgendwo, bin ich mir ziemlich sicher. Ähm.
0: Also äh, 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 wenn ich jetzt, also wenn die jetzt diesen Quellcode rausgeben würden, ja, also wo wirklich per Klartext alles drin steht von Zoom. So mhm. Dann, dann könnte ich das zwar übersetzen, aber dann hätte ich trotzdem das Problem, dass meine Eingaben nicht verstanden werden oder könnte ich dann jetzt dieses zum Beispiel die Form äh, einfach mal da rein nudeln, damit das geht?
1: Ja, das könnte man heute machen. Heute gibt es diese Sprachbibliotheken hm. und man könnte sich äh, ransetzen und äh, Zorg übersetzen. Wenn man alle Texte hätte, die kann man sich ja auch ja. aus der Spieldatei, wenn man die Infocom-Spieldatei hat, kann man es ja auch äh, extrahieren die Strings und äh, wenn man, ja gut, dann vielleicht äh, kann man es auch disassemblieren, wenn man das, also sollte man ja nicht zu laut sagen, aber man könnte das tun und <lacht> äh, sich da sein, wenn man dann äh, den den Assembler lesen kann für äh, Z-Code, dann ähm, könnte man das neu schreiben, ja. Genau, das könnte man machen.
0: Okay, hört sich auf jeden Fall nach einer Menge auf Es ist ziemlich
1: an aufwendig, ja. ja. Ich, vielleicht machen es sogar gerade Leute, <lacht> Also, wenn das hier jemand hört und gerade Zorg übersetzt, dann soll er sich bei Falk und Simon melden.
0: <lacht> genau. Ja, wir würden das gerne auf jeden Fall nochmal, äh, naja, obwohl es war ja eine ziemlich traumatische Erfahrung. <lacht> ja. Aber wenn sich jemand die Mühe macht, dann würden wir uns auch nochmal die Mühe machen.
1: Ja. Ich denke, es ist Zeit für neue Spiele mit aktuellen Themen. Also,
0: das stimmt. Äh, Allerdings, du hast ja das, dieses Piraten-Adventure, ne, was ja, ich glaube dein erstes das hast du doch übersetzt, oder? Das habe ich
1: übersetzt, ja. Das war, ähm, weil ich da dieses äh, tads Tatz, nee, gar nicht wahr. Das ist TAG-TAC von Martin Öhm, dieses äh, deutsche Adventure-Generator. Äh, Text-Adventure-Generator, genau so heißt das. Und ähm, das ist von Martin Öhm entwickelt worden und das wollte ich lernen. Und dann habe ich gedacht, ja, bevor ich mir jetzt was Eigenes ausdenke, hatte ich gerade keine Lust, äh, habe ich von Douglas Adams Pirate Adventure übersetzt. Genau, da ist ja nicht viel Text. Das war damals diese Zwei-Wort-Parser, ganz kleine ähm, Spieldateien, wenig Text. Das war ganz interessant, ja. Ähm, was wollte ich noch erzählen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Fragt mich.
0: Also ich hatte nur gefragt, äh, ob du es übersetzt hast und ich frage mich dann, woher hattest du die Daten dann? Äh, auch die gibt's, also
1: gibt es frei im Internet. Also so. Scott Adams hat irgendwann mal sein, ähm, sein System da offengelegt und äh, die, das kann man alles runterladen. Also die Dateien sind okay. noch im Copyright oder zumindest irgendwie äh, Shareware oder sowas, aber ich habe Douglas äh, Adams um Erlaubnis gebeten und dann war das auch okay. Ach, das ist ja, toll. ja, der lebt noch. Also äh, ganz so alt sind die Spiele dann ja auch noch nicht.
0: Nee, nee, ich ich äh, wundere mich eher, dass er halt antwortet, nicht? Weil oft hat man das Problem, dass man an so bekannte Persönlichkeiten nicht so rankommt. Ne?
1: Äh, ja, E-Mail macht's möglich.
0: So, ja, schön. <lacht> Ein Sympathiepunkt für Douglas Evans. Absolut,
1: sehr sympathisch. Ich habe ihn auch äh, öfter mit ihm gemailt. Er hat das dann äh, sogar verlinkt die Seite mit dem oh, Text auf seiner ja. Seite. Das fand ich ganz gut. Ich hat, hat mich sehr gefreut. Cool. Ich weiß nicht, ob es immer noch da ist. Hab ich länger nicht geguckt, aber er war hm. sehr, sehr, sehr sehr, sehr entgegenkommend.
0: Zwei Sympathiepunkte für Douglas Adams. Ja. Und einen dritten von <lacht> mir noch. Extra. Okay, sehr schön. Falk, möchtest du noch eine <lacht> weitere Frage zum Thema Übersetzung und sowas? Sprache.
2: Na, ja, mich, würde, mich würde interessieren, wie das rechtlich ist, aber ich glaube, hat ja Christian irgendwie schon mit dem, mit dem Nachfragen beim, beim Autor irgendwie ähm, beantwortet. Ich glaube, ansonsten müsste man halt tatsächlich, ich weiß nicht, ob es auf die alten Adventure überhaupt noch irgendwelche Rechtsansprüche gibt oder ob es mhm. Firmen noch gibt, die Rechtsansprüche stellen. Also
0: wenn wir beide, du und ich jetzt zum Beispiel Zug übersetzen wollen, äh, wäre das, meinst du, das wäre ein Problem, Christian?
1: Ähm, bin ich mir nicht Rechtlich. sicher, wer die, wer die Rechte äh, gerade hat. Äh, die sind aber nicht Freeware oder Creative ja. Commons oder sowas. Ja. Also die sind noch irgendwo, ich weiß nicht, Activision hat Infocom gekauft oder so. Irgendwo sind sie. Hm. Irgendwer hm. besitzt hm. diese Rechte und die sind ja und eigentlich auch nicht, nicht frei verfügbar, diese äh, genau, dateien Die muss man ja irgendwo auf dem Flohmarkt kaufen. Offiziell.
0: Ja. Habt ihr ja auch gemacht. Im, Sicherlich. Na, selbstverständlich. Im Internet. Das Internet- <lacht> Macht es möglich. Eine Frage, jetzt wird es etwas philosophischer. Interactive Fiction ist ja also eine interaktive Geschichte. Aber ich meine, ich kann diese Geschichte ja auch so lesen. Warum reizt sich das so, eine interaktive Geschichte zu machen? Ein Spiel, statt zum Beispiel eben diese Geschichte einfach so schön darzustellen als Buch zum Beispiel.
1: Mich reizt ähm, die Unter mich reizen die Unterschiede zum linearen Geschichten erzählen. Also das lineare Geschichten erzählen habe ich äh, ja habe ich viel geübt und äh, weiß nicht ob ich es besonders gut kann, aber zumindest weiß ich äh, ungefähr wie die Prinzipien da so funktionieren und ähm, ähm, mit dem interaktiven Geschichten erzählen habe ich da schnell gemerkt das funktioniert doch anders und da weiß ich wenig drüber und das würde ich gerne genauer erkunden. So, also das, das reizt mich daran. Die, 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 da kommt noch der, diese unbekannte Größe des äh, des Lesers ist viel wichtiger als beim Buch. Also die Rezeptionsforschung auch in der Literaturwissenschaft ja nicht so vordergründig gewesen, ziemlich lange. Ähm, und ähm, beim Interactive Fiction ist der Spieler natürlich die, eine wichtige Größe, weil er die Rolle übernimmt, direkt und handeln muss. Und da weiß ich nicht genau, wie manche Sachen sich verhalten. Also wir haben ja nicht nur ja. Leser, Spieler, wir haben noch Leser, ah nein, wir haben oh Gott, jetzt weiß ich selber nicht mehr. Spiel, Spielfigur, <lacht> Spiel und wir haben den Spieler, also wir haben so eine so, eine, so ein Dreieck, so eine Dreiecksbeziehung, hm. so eine seltsame, die man beim 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 Roman nicht so hat. Vielleicht doch, aber müsste da mehr vergleichen, mal mehr
0: der Leser hat eben keinen Einfluss auf den Roman, außer, außer das Buch zuzumachen und aufzuhören. Genau,
1: genau, genau.
0: Oder Seiten umzublättern, wenn es zu langweilig wird, aber das ist, glaube ich, das kann man nicht so ganz als Interaktion sehen. Mm,
1: nö, also nicht in dem Sinne von IF, nö, das nicht.
0: Ja, aber, ähm, also Bücher werden ja massenweise gelesen, habe ich gehört, und äh, also egal, ob es digital oder analog. Und ich frage mich, warum ist eigentlich diese Interactive Fiction-Szene, diese text szene so klein? Weil es ist ja nicht so, dass die Leute keine Lust haben zu lesen. Äh, aber irgendwie haben sie anscheinend... Ja, Hast du da irgendwie eine Idee, also wenn, woran das liegen könnte?
1: Wenn wir das wüssten, dann könnte man <lacht> könnte man da irgendwie effektiver <lacht> äh, vielleicht äh, Kundschaft finden. Ich glaube auch, ähm, dass es zu wenig gibt, zu wenig Angebot an Spielen. Es müsste mehr geben für verschiedene Geschmäcker, Altersgruppen, ähm, Interessenlagen.
2: Also Vielleicht auch mehr Plattformen, weil ich das vorhin schon erwähnt hatte, fällt mir das gerade ein. Ähm, müsste man mal nachforschen, ob und in welcher Form es möglich wäre, vielleicht für ein Kindel oder sowas. Text-Adventure zu machen. Man hat eine große Plattform mit Amazon.
1: Ja, das wäre... Ein äh,
2: Gerät, das super einfach zu bedienen ist und das auf äh, Text lesen und Darstellen ja eigentlich optimiert wäre. Eigentlich wäre es ja interessant, mal aus dem reinen ähm, Bücher- <lacht> oder, oder, oder Zeitschriften- Lesegerät ähm, so eine Art ja simples Spielgerät zu
1: machen. Ja. ja, es gibt Interactive Fiction für den Kindle.
2: Wirklich? Gibt es schon? Okay. Ja, da muss
1: ich mal kurz in meinen Kindle gucken. Ich habe hier... Ähm, <lacht> Ich das ist sehr interessant. Ich das habe das, das Gerät richtig. vorliegen. Moment. Ich mache jetzt Werbung für... Trommelwirbel? Ich habe vergessen. Das ist so lange her, wo ich es gespielt habe. Ähm, oh, ist das peinlich. Ähm,
2: ja, das können wir ja auch nachreichen.
1: Ja, genau. Reicht das mal nach? Ich, ich finde es jetzt nicht. Ach so, The Intercept. The Intercept von John Ingold. Ich glaube, John Ingold ja, John wurde. Auch, Ingold. Äh, genau. Und das kann man auf dem Kindle spielen. Inkel, mit Inkel, mit Inkel Writer ist das äh, gemacht worden, ja, sehe ich gerade.
2: Okay, cool.
1: Ähm, das äh, ist das habe ich irgendwo runtergeladen. Ich weiß gar nicht mehr wo. Vielleicht habe ich es sogar ja, gekauft. Ist interessant. Das ist äh,
0: ja man kann es spielen. Das ist, dann, das ist dann eins, wo man äh, Wahloptionen wählt und nicht selbst was eingeballt. nämlich der Kindle ja auch gar keine. Oder hat eine Tastatur? Ich
1: habe einen mit Tastatur, das hilft. Ah. Wenn man nur okay. so rumdrückt, geht es bestimmt auch. Man hat hier einen Link, begin the story, und dann geht's ja. los. Genau, und dann hat man Wahlmöglichkeiten. Ähm, Sehr schön.
0: Also da stimme ich Falk auf jeden Fall zu. Ich denke, die neuen Medien müssten äh, weiter dazu ausgenutzt sein. Allerdings ist es ja so. Äh, wir haben ja vorhin schon erwähnt, dass es diese Bücher schon mal gab oder auch gibt, ne, wo, wo ich nur ganz normal lese, also wirklich das analoges Buch, äh, wo ich dann auch Entscheidungen treffen kann. Außerdem gab es ja auch schon eine Ansätze, interaktives Fernsehen zu machen. Also, dass ich zum eine eine demokratische äh, Mehrheit bilde aus den Zuschauern. Die wählen dann die Option oder eben ich bei mir zu Hause. Aber irgendwie ist es jetzt nicht so, dass ich dauernd Leute sehe, die eben mit diesen Büchern rumlaufen, wo sie Entscheidungen treffen können oder dieses Fernsehen irgendwelche große Wellen geschlagen hätte. Und da frage ich mich, vielleicht wollen die Leute eher so ähm, passiv be bespielt werden. ja. Und wollen gar nicht so, naja, nachdenken und entscheiden treffen. Und die, die das wollen, spielen dann vielleicht so <lacht> Spiele halt irgendwie ja, das, die irgendwie grafisch Ja,
1: das kann gut sein. Also interaktives Fernsehen ähm, im fiktionalen Bereich. Gab es mal Experimente mit Kriminalgeschichten? Wie soll es weitergehen? Ist aus meiner Sicht irgendwie gescheitert. Ähm, aber interaktives Fernsehen funktioniert bei Castingshows ja ganz gut und erfolgreich zum Beispiel Stimmt. Hm. Ähm, Stimmt. Ist, ist ja so semifiktional würde ich sagen also da werden ja auch Geschichten erzählt aber eben kein keine Spielfilmgeschichte aber Geschichten über die Leute und dann stimmen die Leute ab wer weiterkommt das äh, kann man ja äh, dann Stimmt. guter
0: Punkt da. ja, ja. das ist
1: äh, interaktiv Television pur aber mehr fällt mir dazu auch nicht ein also Casting Shows wären sowas
0: also, ich meine, ich kann das auch teils nachvollziehen, denn Falk und ich zum Beispiel haben ja manchmal das Problem, dass wir ein bisschen hängen, weil ein Rätsel zum Beispiel relativ schwer ist. Ja. Äh, ich erinnere mich da zum Beispiel an, oh, wie war das? Ach ja, ein Handtuch, das man auf <lacht> den Kopf werfen muss, damit die entsprechende Person kurz verwirrt ist und so. Ah, ähm, ja. Und, und wir sind dann halt nicht weitergekommen. Und wenn man dann nicht weiterkommt, ja, ich will die Geschichte, oh Mann, das ist aber spannend gerade, und dann komme ich an diesem doofen Rätsel nicht vorbei.
1: Ja, das ist es gibt so ein so ein Players Bill of Rights und da steht auch drin uh, Guess the Verb also uh, Rätsel aufzubauen wenn ich, uh, um, ich 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 dass ich das uh, Verb raten muss oder die Aktion erraten muss um um was zu tun das darf man nicht zu lange treiben
3: mhm.
1: also man darf das kann nicht das Rätsel sein bin ich der Meinung also also das kann nicht das Problem sein, äh, den Spieler so lange hinzuhalten, Ja muss ich das äh, Handtuch jetzt hinten rum vorne rum oder äh, äh, um den Hals wickeln oder so. dann muss muss der Spieler auch irgendwann <lacht> irgendwann klein beigeben und sagen: ja komm, okay, du hast ja das Prinzip begriffen, äh, Handtuch soll denen die Figur verwirren und äh, gut ist. so Also nicht noch irgendwie äh, äh, werben raten. Also das kann es das nicht sein. So, da gibt es äh, so, so Sammlungen von äh, Dingen, die man nicht tut als, als äh, Autor von ja, Text-Adventures.
0: Man muss quasi nicht nur die Objekte, die es im Spiel gibt, mit Synonym versehen, sondern es eben auch die Fachbegriff-Tunwörter ja. <lacht> auch synonymisieren sozusagen.
1: Ja, Synony ja, und vor allen Dingen auch dann für bestimmte Dinge, ähm, für bestimmte Situationen dann auch mehrere Aktionen anbieten. Also... Also ein ähm, Beispiel aus Club Charisma. Äh, öffne den Gulli mit dem Pokal. Also man kann auch den Pokal in die Schlitze stecken und dann hebeln und den Deckel beiseite schieben. Das kann man auch machen, aber äh, darum geht es nicht. Es geht darum, den ollen Deckel da aufzumachen. Und wenn Ja, man, ja. so Und ähm, ja, das nervt. Es nervt, wenn man äh, daran jetzt scheitert. Das kann ja nicht das, der Sinn der Sache sein. Ähm, dass man nicht weiterkommt in der Geschichte, weil man jetzt die richtige Aktion nicht findet.
0: Das stimmt. Ja, Das kennt man auch aus grafik adventuren die früher manchmal so ausgelegt waren, dass ein Gegenstand hinter einem anderen lag und nur ganz klein bisschen hervorgeguckt hat. Ja, das geht gar nicht. Und wenn man, und wenn man nicht mit dem Mauszeiger wirklich Ha, genau, auf diesen Bildpunkt gezeigt hat. Dann hat man den Gegenstand, <lacht> der dahinter lag, auch nicht gefunden. Ja, das ist es das gab von... ja auch
2: immer diese, diese Tests, ähm, also in Tests wurde ja auch gesagt, wie logisch die Rätsel sind. Das war bei Point-and-Click-Adventure immer ein ganz wichtiger Wert. Ähm, ich kann mich an Spiele erinnern, die waren anfangs, wenn die Rätsel einigermaßen offensichtlich waren, relativ logisch. Um, und ab einem bestimmten Punkt hast du nur noch wild um, irgendwelche Gegenstände miteinander kombiniert und versucht so irgendwelche Rätsel zu lösen und eigentlich warst du vom Spiel komplett getrennt. Du hast bloß noch rumgeklickt, benutze A mit B, B mit C, C mit A und was, was das Spiel gerade eigentlich versuchte dir zu mitzuteilen oder zu erzählen, welche Geschichte war, völlig irrelevant, weil du komplett getrennt warst.
1: Ja, das äh, genau, das sollte vermieden werden unbedingt. Genau, ja. Und ich finde auch, dass wenn wenn jetzt also Spieler das äh, herausfinden oder sich darüber beschweren oder das bemerken, dass es da, dass man da hängt, dann sollte der Autor ähm, gerade jetzt so bei der Interactive Fiction Szene, das ist ja nicht schwer, nochmal das äh, zu ändern und neu hochzuladen. Ich finde, das kann man dann ändern.
3: Mhm.
1: Es gibt viele schöne Spiele die äh, in der ersten Fassung vorliegen und äh, die ich nicht spielen mag, weil, weil, weil da so viele Sachen nicht funktionieren oder nerven. Und es wäre ziemlich, äh, ich sag mal, mit einem überschaubaren Aufwand, glaube ich, zu machen, das nochmal zu beheben. Aber du, nö, ähm, der Autor hat dann keine Lust mehr oder wir hat neue Projekte oder so. Und das finde ich schade, weil es gibt wirklich einige Sachen, die würden sich lohnen. Äh, die nochmal zu überarbeiten, da, das wäre gut.
2: Das stimmt, das Medium bietet sich tatsächlich ähm, durch, bietet sich an, schnell mal kleinere Änderungen hochzuladen, was bei,
1: ähm, weiß ich nicht, DVD, Blu-Ray oder ja, anderen genau.
2: Spielearten halt nicht ganz so einfach ist.
1: Ja, also, ja, das sind ja kleine Datenmengen, das ist ja alles also mhm. schnell gemacht. Mhm. Aber also ich mag gerne äh, Sachen überarbeiten. Also ich glaube, dass äh, es gibt andere, die nicht gerne Dinge, die sie mal für fertig erklärt haben, überarbeiten. Mir macht das am meisten Spaß eigentlich auch bei bei Skripten oder bei bei, bei Drehbüchern oder so ähm, immer wieder rüber zu gehen über die Geschichte. Das ist auch vielleicht äh, eine Sache der Vorlieben.
0: Ja, das haben wir ja gemerkt, weil äh, wer es nicht gehört hat, die Folgen, die wir aufgenommen haben, ist ja, dass der Christian uns unterstützt hat, während wir das gespielt haben und dann auch Sachen geändert hat. Äh, und wir haben dann die neuen Versionen bekommen. Und das hat mich auch sehr beeindruckt, weil, wie du ja schon sagst, nicht? also neue Projekte anfangen, das tut jeder gern. Und sich um die Alten kümmern, das ist wirklich ein, ist das ein Softskill? ist ein Softskill, oder? <lacht> der, den, den ich auch für sehr wichtig erachte. Und es hat mich sehr gefreut, dass du da wirklich sagst, nee, das ist also da merkt man ja auch, dass der Autor einen Bezug zu seinem Projekt hat und und auch, dass da wirklich Liebe drin steckt und nicht nur, ja, ich hab das mal gemacht. Ja,
1: bei dem Spiel bestimmt ja. Da habe ich äh, so viel Zeit investiert, dass ich also die halbe Stunde dann oder so nicht mal manchmal äh, dann auch noch über habe, um dann einen bösen Fehler zu äh, zu, aus, aus, also zu korrigieren. Das, äh, das das Verhältnis ist einfach äh, spricht einfach dafür, das zu korrigieren das Zeitverhältnis. nicht Drei Jahre Entwicklungszeit oder so, dann... Das stimmt, also, ja. Das äh, mache ich dann auch gern
0: Hast du... Also wir haben es ja schon kurz angedeutet, dass ähm, der... Also Falk hat ja gesagt, hier bitte mal mehr mehr ähm, Plattform unterstützen. Wenn ich jetzt sagen könnte, du, äh, ich bin ein super Programmierer, bin ich ja leider nicht, aber ich bin jetzt ein super Programmierer und du darfst mir von mir aus jetzt drei Wünsche nennen, die ich verbessere in bei, zum Beispiel den Parsern, bei den Interpretern, also der Textausgabe äh, oder der Textinterpretation, äh, gibt es da Sachen, wo du sagen würdest, boah, das wäre ja mal toll, äh, an der Technik da etwas zu fallen also wirklich am Grundgerüst.
1: oh da muss ich nachdenken.
2: Sowas wie schöneres Textrendering oder so. <lacht> <lacht> Das war ein. Witz. Also das,
0: das, war eine Sache, die uns nämlich äh, als Idee kam. Der Text, also wenn ich jetzt was eingebe, ein Befehl zum Beispiel, ich nehme eine Kaffeetasse und danach kommt der Text, dann, dann springt der immer so hoch. Der ist halt sofort da. Ja.
1: Es gibt äh, und,
0: und wenn der so ein bisschen scrollt. Ja, es so gibt bisschen, weiß, Interpreter. Blummen.
1: Also zum Beispiel, ähm, was benutze ich denn? Ähm, Frotz. In Frotz <lacht> kann man langsames Scrollen einstellen. Ach, wie in der guten alten Zeit und das habe ich natürlich getan und da entgeht einem ah. nichts. Also es springt ah. nicht einfach oder es wird nicht einfach nur die das letzte Ende dieser Grafikseite dann neu aufgebaut und man weiß nicht, was passiert ist, sondern es macht richtig äh, Rödel, Rödel, Rödel. Ähm. Das
0: wusste ich noch gar nicht. Ja. Ich benutze Frotz ja äh, zum größten Teil, wenn es geht. Ich, ich muss nochmal jetzt anmerken, dass ich den Namen etwas harsch finde.
1: <lacht> ja, das, Was? das ist aber eine Anspielung auf, äh, ähm, ich glaube, einen Spell in einem der Infocom-Spiele. Der hieß Frotz. Das sind alles, okay. das kommt nicht, kommt irgendwo her. Okay. Müsste jemand aber anders sagen. So ich ich habe vergessen, aus welchem Spiel das ist.
0: Okay. Muss ich zu meiner Bei Schande gestehen. <lacht> es ist aber auf jeden Fall sehr spannend, dass ich das da einstellen kann. Das werde ich das nächste Mal dann machen. Das wird dann auch, also wir stellen die Podcasts ja auch ähm, als visuelles Medium auf YouTube zum Mitlesen. Und das wird dann den Leuten auch zugutekommen, wenn das ein bisschen langsam so hoch schwebt. Ja,
1: ganz bestimmt. Schwebt. Aber ich dachte, ihr benutzt äh, Gargoyle oder sowas.
0: Ja, aber also wenn es geht, benutze ich Frotz. Ja. Äh, und Gargoyle, also... Es gibt ja ganz verschiedene, also punkt .Z-Dateien und punkt .Irgendwas und das, ich glaube, das allein mit Kai das ging halt nicht oder dass da, nee, Ares. Ares ist im
1: Glulx also äh, genau. Geschrieben. Glulx genau.
0: Und und, das, und Frotz kann kein Glulx. Nein. Und deswegen musste ich Gargoyle finden. Genau.
1: Und in Gargol äh, oh läuft dann, <lacht> ja. also der die Interpreter für für Glulx, also für die äh, für also diese Glücks ist auch eine virtuelle Maschine, die heißen dann GIT oder Glucksee. Ich weiß nicht, wie es <lacht> ausgesprochen wird, also Andrew Plotkin, der Erfinder, dieser Maschine äh, hat nie verraten, wie es ausgesprochen wird.
0: Äh, äh, dir geht das bestimmt auch so. Das Schöne an der, sagen wir mal, äh, Unterhaltungsindustrie, ob Spiele jetzt und oder was, ist, dass man da Sachen sagt, wovon man nie gedacht hätte, dass man sie jemals in den Mund nimmt, so halt ich, ich, öffne Glulks nicht mit Frotz, weil das nur mit Gargoyle geht. Was? Stimmt. Ich meine, wenn das irgendwer hört, der jetzt nichts damit zu tun hat, denkt einfach, man müsste mich einweisen. Ja, äh,
1: man kann sich einen Spaß draus machen, ja, die, unsere German Extension für Inform 7, die wir seit, äh, 2010 entwickeln, die haben wir Jerks genannt. Also GER mit einem großen X, ah, ja, ja, German Extension. Wir haben dann, ich habe in Lautschrift jetzt hintergeschrieben auf der auf der Homepage, dass das Jerks ausgesprochen wird, weil viele Leute auch gerätselt haben und das, ah, da haben wir uns ja, dann glaub, mal geeinigt, auch, dass das Jerks ausgesprochen wird.
0: Ich glaube, wir haben auch Ger-X gesagt oder so. Ja,
1: ja sagen einige bestimmt <lacht> immer noch. Das ist ja jedem auch äh, freigestellt. Gerks. Also, Gerks. Ja, Gerks. Äh, <lacht> ist auch ein ist auch ein Familiennamen in Deutschland. Hm. Ja, äh, das äh, wo, da wollten wir Verwechslungen ausschließen.
0: <lacht> <lacht> ich
1: ich glaube, es geht noch schlimmer, aber mir fällt es gerade nicht ein. Ähm, es gibt noch äh, wüstere Namen dort für bestimmte äh, Was habe ich denn noch nicht gesehen? Ich weiß es nicht mehr. Auch so Interpreter, die haben sehr lustige Namen. Ähm, grundsätzlich, ja.
0: Ähm, was wir haben es jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Also vielleicht äh, irritiert das manche auch mit Parser, Interpreter und, und Maschine und so. Das hört sich, obwohl das ja eigentlich so ein sehr ähm, erzählendes Medium ist, so technisch an. Und, und das hört sich auf jeden Fall nach, nach, sag mal, sind die Hürden hoch? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte das gerne mal lernen. so Ich würde gerne ein kleines Event. Würdest du jetzt sagen, so da kannst du dich aber schon mal eine Woche hinsetzen, alleine nur die Tools dir anzugucken? Oder sagst du, naja, da ist schon eine technische Hürde, aber das geht schon relativ schnell zu.
1: Ähm, ich würde sagen, die technische Hürde ist leider sehr groß. Also auch die, okay, weil okay. es muss eine Programmiersprache erlernt werden. Wer das vorher noch nie gemacht hat, für den wird es eine, äh, eine steile Lernkurve, sag ich mal, um das erste Spiel zu schreiben. Es dann würden aber diese
2: Spielbücher oder Spielbuch... Ähm,
1: ja, wie ein warmer äh, Regen.
2: Das wäre da einfacher.
1: Ja, ich glaube schon. ja Ich habe dieses Tutorial mir angeguckt. Das wäre äh, bestimmt einfacher.
2: Aber auch wenn man die in HTML schreibt, oder? Ich meine, es ist ja dann eigentlich nur so ein bisschen verankern von Textblöcken. Ja, es sah, also so sah sehr, übersichtlich,
1: sehr übersichtlich aus. Also ähm, dieses ähm, Arbeiten mit der, mit dem Weltmodell und äh, Objekten und also wenn man die Konzepte von objektorientierter Programmierung nicht kennt, ähm, dann hat man schon mal Schwierigkeiten, diese ganzen Objekteigenschaften festzulegen. Das Vokabular, da muss man Grammatik kennen, da muss man ungefähr wissen, was der Parser macht, das Grundvokabular, die Funktionsweise des Parsers kennen. Wann wird welche äh, ähm, Manipulation an der Spielereingabe vorgenommen? Das ist teilweise sehr komplex und auch nicht hinreichend dokumentiert manchmal. Ähm, da kommt es schon zu Schwierigkeiten und Missverständnissen ja. und äh ja, das ist ist echt schwierig für Einsteiger. Deswegen hat Graham Nelson dann ja in Form 7 äh, geschrieben und gesagt, ja, das wendet sich jetzt an Leute ohne Programmiererfahrung. Also diese natürlich sprachliche Programmierweise.
3: Mhm.
1: Ja, also wo man schreiben kann, the kitchen is a room, in the kitchen is a table, fertig. So Raum, alles, mhm. die ganzen Objekte werden dann automatisch angelegt und das Vokabular wird dann auch noch aus dem Bezeichner übernommen und so sehr praktisch. Ähm, aber auch da äh, verbergen sich natürlich dann verbirgt sich eine Programmiersprache hinter und das äh, die muss man letztendlich auch lernen. Also sieht zwar natürlich aus, aber es ist ähm, man kann schnell einsteigen, schnell kleine Spiele machen, die Spaß machen. Aber wenn es richtig äh, richtig ans Eingemachte geht, dann wird es dann wieder schwer, weil man also
2: den die Details und gerade das fehlerfreie, dass das, das äh, bugfreie ja. oder Wenig Bugs produzieren, das wird dann sicherlich schnell tiefer gründig.
1: Ja, genau. Und dann, dass man auch alles angibt, damit der Parser möglichst viel versteht zum Beispiel. Mhm. Dass man Synonyme, wo das Geschlecht abweicht zum Beispiel, ja, also bei Jacke und Anorak, dass man dann das abweichende Geschlecht mit angibt von Anorak. Das haben wir jetzt mhm. immerhin hingekriegt, dass das geht. Ähm, also die Jacke, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, nimm die Jacke, zieh sie an, ist ja alles klar. Und wenn man dann aber sagt, nimm den Anorak, aber das Objekt selbst ist als weiblich definiert, weil es eine Jacke ist, dann muss der Parser wissen, dass man auch R sagen darf, wenn man vorher Anorak mhm. gesagt hat. Und all diese ganzen Kleinheiten, die muss man dem Parser aber auch mitteilen als Autor.
3: Mhm.
1: Diese ganze Grammatik, diese ganzen Informationen muss der Parser haben und das ist schwierig für, für einen Neuling all diese kleinen Dinge dann auch äh, zu definieren und anzulegen. Da, da den Überblick zu behalten, überhaupt erstmal festzustellen, was muss ich alles angeben. Im Englischen ist es einfach. Die meisten Objekte sind dann eben, also alle Objekte sind Neutrum und äh, Personen sind Mann oder Frau. So im Deutschen ist natürlich äh, die Hölle los da.
2: Das sieht man ja auch häufig, äh, zumindest fällt, fällt es mir so auf, ich benutze Telefon und Computer meistens auf Englisch. Und äh, wenn man solche Sprachsteuerungssoftware nimmt oder auch ähm, viele Kalender funktionieren mittlerweile so, dass man, ähm, wie nennt sich das, ähm, ja normale Text ähm, eingeben kann, weiß ich nicht, Mittwoch, äh, Mittagessen mit dem und dem um so und so viel für drei Stunden, dann versteht ja. der Kalender das und ähm, sowohl das, als auch solche Dinge wie Siri bei, äh, auf dem iPhone, ja, ja. ähm, gefühlt zumindest funktionieren perfekt auf Englisch. Da kann man mal ein Wort schlecht aussprechen. Ja. Es wird immer verstanden. oder Immer ist jetzt relativ, aber es wird zu einem sehr, sehr hohen Prozentsatz verstanden, wohingegen im Deutschen, ich gehe mal davon aus, wegen Komplexität der Worte oder eben auch der Grammatik, das eben deutlich, deutlich schwerer fällt.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben ähm, versucht, dem Parser beizubringen, äh, das höfliche Sie. Habe ich mhm. öfter schon mal Anläufe genommen. Ich finde keinen Weg, das äh, zu unterscheiden von dem Pronomen. Also nehmen Sie den Hut, ja. ähm, ist jetzt gemeint, nehmen Sie, also nimm Sie. Nehmen ist Synonym zu nimm. Nimm sie, mhm. und dann ist der Hut überflüssig. Also da müsste man mehr arbeiten und sagen, ah, jetzt ist wohl ein Imperativ, äh, ein höflicher Imperativ gemeint, das funktioniert noch nicht. Es geht immer nur per Du. Also der mhm. Spieler duzt das Spiel rund um die Uhr.
2: Steht uns quasi selbst die eigene Sprache ein klein wenig im Weg.
1: Ja, und, und das wäre schön, weil wenn man Figuren äh, Anweisungen erteilen will, Herr Professor, gehen Sie nach Norden, äh, das wäre schön, wenn das funktioniert. Aber es geht leider mhm. nicht. mhm. mhm. Vielleicht hat es schon jemand gemacht, dann äh, kann er sich gerne mal melden im Forum. Vielleicht hat schon jemand eine Erweiterung dafür geschrieben, aber bislang ist mir nichts bekannt.
2: Eine F eine Frage hätte ich äh, äh, sogar noch. Ähm, ich weiß nicht, ob sie damit was zu tun hat. Mich würde interessieren, die die Interactive-Fiction-Szene ist ja nun eigentlich schon ziemlich alt. Also im im Vergleich zu ja grafischen... Ähm,
1: spielen. Die Szene ist alt.
2: Genau, genau. Ah. Ähm, ich, ich frage mich, warum sich so lange nichts getan hat. Das oder warum gefühlt jetzt, vielleicht kommt es auch nur darauf dadurch, dass, dass, dass Simon und ich das jetzt erst so vor einem Jahr ent entdeckt haben, oder zumindest mal wieder entdeckt haben und spielen, ähm, dass es gefühlt jetzt irgendwie mehr los ist, oder zumindest ein bisschen was passiert generell, und warum das nicht schon vor, ich weiß es nicht, 20 Jahren passiert ist. Ist das nur im Deutschen so oder ist es nur gefühlt so und es
1: stimmt gar nicht? oder? Mm, es Hat das mit der Sprache zu tun? Oder? Ja, es hängt eventuell mit Inform 7 zusammen und auch mit, mhm. der, mit der deutschen Bibliothek von Inform 6, aber da war auch nicht viel los. 2005 war wirklich äh, super tote Hose. Ähm, mit Inform 7, wo man also also dieses natürlichsprachliche Programmiersystem, da haben viele Leute äh, die Hemmschwelle sozusagen äh, übersprungen. Also haben sich getraut, schnell mal was auszuprobieren und äh, entdeckt, dass es da mehr gibt, dass es schon Spiele gibt und so weiter. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass es mit Inform 7 zusammenhängt, dass ähm, äh, mehr Leute experimentiert haben mit mit dieser Textform. Mhm. So war es ja auch bei diesen äh, beiden, äh, Ingo und Martin von ifwith.de, ähm, die diese wunderbare Archivseite aufgebaut haben, mit äh, tausenden von Spielen, mhm. ganz, ganz fleißig äh, Beschreibungen gesammelt haben, Screenshots gemacht haben, ein super Archiv. Äh, die sind, glaube ich, auch über Inform 7, ähm, so angefixt worden möchte ich okay. meinen so und das mhm. könnte schon eine Rolle spielen also die Hemmungen fallen wenn man einfach mal machen kann die die Entwicklungsumgebung von Inform 7 ist recht komfortabel muss man sagen also es ist nicht ich brauche einen Compiler auf der Kommandozeile und einen Texteditor und das bastel ich mir alles irgendwie zusammen sondern es ist eine wunderbar ausgedachte integrierte Entwicklungsumgebung wo man nur aufs Knöpfchen drückt und dann geht's los Schon. Ja, jetzt bin ich interessiert. Ich glaube, das muss ich mir auch mal anschauen. Obwohl ich das, mit, das mit,
2: mit Schreiben und Programmieren <lacht> eigentlich nichts am Hut habe, aber es klingt irgendwie interessant. Ja, und mich also würde interessieren, wie es aussieht.
1: Ja, probier's aus. inform7.com mhm. äh, Und äh, wenn du es auf Deutsch machen willst, dann musst du ja erstmal dich durch die äh, deutsche sprachige Dokumentation wühlen und äh, ist es ist kein Tutorium. Also, es, dann legst du es gleich wieder weg. Also, probier es erstmal auf Englisch. oder so. <lacht>
0: Das ist ganz, ganz interessant, denn oder, äh, oder erstmal frage ich noch, ist es üblich, dass man Text Adventures alleine entwickelt? Oder ist es eher üblich, dass das mehrere Leute zusammen machen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also die meisten machen es wohl alleine, weil's, äh, einfach weil sie es können. Das ist eine gute Möglichkeit, äh, eine Art Spiel zu schreiben und man kann alles alleine machen. So, mhm. das äh, macht ja auch mal Spaß, wenn man seine Ruhe hat und alles alleine entscheiden darf. Aber es gibt auch Projekte, äh, wo Leute zusammenarbeiten, nicht so viele, aber wir haben mal das Deform Museum, als Deform rauskam, haben äh, so eine Galerie, haben äh, unterschiedlichste Autoren mit Bildern gefüllt. Also,
0: also Deform ist jetzt auch äh, nochmal eine so eine Programmiersprache. Die nee,
1: Deform ist eine deutsche äh, Programmbibliothek so, ja, für Inform 6, äh,
0: die hat Martin Öhm entwickelt. Ja.
1: Und ähm, als die rauskamen, äh, hat einer der Autoren aufgerufen, er würde ein Deform-Museum bauen, in das man besuchen, also dass man besuchen kann und dort einen Rundgang machen kann und alle haben dann äh, schöne Bilder dabei gesteuert, die man angucken okay. konnte, mit denen man in irgendeiner Art und Weise interagieren konnte. Ja, das war so ein, so ein Gemeinschaftsprojekt und da gab es noch ein paar andere. Ähm. Aber das war das Einzige, was ich jetzt so erinnere, wo, wo wirklich ein Gemeinschaftsspiel rauskam.
0: Weil meine Frage zielt darauf ab, dass ich vielleicht das neben der technischen Hürde, oder gerade deswegen, diese Spiele erfordern ja nämlich zwei Dinge, also mindestens. Und zwar, dass man einerseits an Text fasziniert ist, also ergo an einer Sprache, mhm. und aber auch an einer Technik ja. Und und das sind vielleicht zwei zwei Fähigkeiten, die nicht so oft zusammentreffen.
1: Ja, ja, ich habe aber schon versucht, zum Beispiel ähm, Autoren zu sagen, ja, wenn ihr eine interaktive Geschichte <lacht> schreiben wollt, dann schreibt es doch einfach auf, auf Papier. Oder mhm. schreib's es in Word oder sonst was. Äh, einfach das Transkript. So wie das Spiel dann mal aussehen soll. Beschreibungstexte, dann gibst du wieder einen Befehl ein und dann kommt ein Kommentar. Einfach so wie der Spielverlauf sein könnte. Und jemand anders, der sich damit auskennt, der, äh, programmiert das Spiel, wäre auch denkbar.
0: Jetzt, jetzt auf dich bezogen, würde dir das Spaß machen, also bei Whispered Word hast du es ja gemacht, genau. aber das war ja eine Auftragsarbeit, genau. nicht? Äh, wenn, wenn Falk und ich, ja, wir sagen jetzt, wir übersetzen Zork, also wir nehmen uns alle Texte, und dann sagen wir, komm Christian, mach, mach das mal, dass es geht, würde dir das Spaß machen, weil es ist ja am Ende dann nicht mehr so kreativ. Also, es ist ja dann nur noch ein Abarbeiten der Technik. Genau. Also, wenn
1: ich, wenn ich genau weiß, wie das Spiel laufen soll, wenn ich, wenn ich, also, einen Ablauf habe, dann könnte ich mir vorstellen, wenn ich nur Lust habe zu programmieren, es gibt so Phasen, dann könnte ich mir, okay. das, könnte ich mir das schon vorstellen, ja. Wobei
2: Sorg jetzt wahrscheinlich auch ein schlechtes Beispiel ist. Also, Sorg würde ich ja. nicht machen. Also, ja, ich
1: glaube, das <lacht> möchte keiner. Nee, das ist, ich finde, das, das ich habe so, so, ein, so ein gestörtes Verhältnis zu Retro, ähm, ähm, zu dem Retro-Begriff im Zusammenhang mit Text-Adventures. Also okay. ich glaube, dass das äh, das Medium oder diese dieses, diese Literaturgattung, wenn man so will, oder diese Art von Spielen, dass die auch modern sein können. Und man denkt immer sofort an Retro und Zork und äh, Sheldon Cooper spielt auch Zork und so, äh, aber man, man kommt einfach aus dieser Nerd-Ecke nicht raus, wenn man immer das Retro so im Kopf hat. Das, das stimmt, ja. Wahrscheinlich werden wir immer in der Nerd-Ecke bleiben. Vielleicht auch nicht.
0: Obwohl, obwohl ich sagen muss, dass die, also klar, es hat natürlich was Nötiges, weil es ist ja immer Technik, ne? also man muss es programmieren. so. Aber es ist halt eine Liebe zum Text, Gerade wenn man sie jetzt macht. Also früher gab es nichts anderes. Ne? Da, da gab es eben keine Grafik-Adventures, als Zork rauskam. Und da war das die einzige Möglichkeit, mit einem Computer zu interagieren auf einer spielerischen Ebene. Heute ist es doch irgendwie, ich finde Text toll. Oder eine geschriebene Geschichte. Ja. Ne?
1: Und heute kann man äh, mit den mobilen Lesegeräten den Text viel besser darstellen als 1980. Da hat man ja äh, flimmernde Augen gehabt, wenn man nur eine Viertelstunde Text-Adventures gespielt hat. Das war ja furchtbar. Das war völlig ungeeignet eigentlich. Die, das, ja, das war, das war eine Strafe eigentlich und trotzdem hat man es gemacht, weil es dann vielleicht nichts anderes gab oder es gab was, was noch schlimmer war. Nein, aber ich habe immer äh, gerne gelesen, aber nicht am Bildschirm. Und, äh, das stimmt.
0: Ich meine, ich lese heute noch nicht gerne am Bildschirm und also ich meine jetzt am, am wirklich ne mit, mit richtig Bildschirm, nicht jetzt auf dem Bett sitzen und auf dem Tablet gucken, weil es einfach nicht so bequem.
1: Ja. ja. Also ich kann ganz schlecht lesen, auch bei, bei auf, auf leuchtenden. Äh, displays, hm, also ist nicht schön. Also jetzt hier so mit so einem E-Ink, nee, wie heißt das doch, E-Ink Display? Mhm. E-Paper. E-Paper, e genau. Da komme ich ja. mit klar mit meinen alten Augen, aber ähm, leuchtende Anzeigen, hier also wie Menschen das tun, äh, Bücher lesen auf dem iPhone, äh, dafür reicht bei mir nicht mehr.
0: Also äh, du hast ja jetzt auch schon äh, gesagt, dass Inform 7 bringt vielleicht, ja, ähm, ein, ein, eine Neuerungswelle mit sich, äh, die viele Autoren dazu beibringen wird, eben vielleicht was Neues zu spielen, äh, zu, zu erstellen, ja, und dann hoffentlich auch Leute zum Spielen. Ich habe gelesen, dass in Info, Inform 7 kann auch Multimedia-Elemente.
1: Ja, es hat jemand äh, eine Erweiterung geschrieben, wo das äh, geht, ja, ja.
0: Und, und was kann ich dann machen? Ähm,
1: was ich ganz praktisch finde, ist äh, hübsche Karten zum Beispiel die sich vervollständigen, ja. während man das Spiel spielt, kann hilfreich sein. Also dass die Karte sich einfach zeichnet, das könnte man machen. Es gibt schöne Kartenelemente. Ja. Ähm, ja, dann geht's so ganz so mit Maus und also das funktioniert eigentlich ganz gut. Wofür man es benutzt, das äh, liegt dann ja äh, in der Fantasie des Autors. Man könnte einfach auch, man könnte wahrscheinlich sogar ein Point-and-Click-Text-Adventure dann machen, ja.
0: Ah, okay, okay, okay. Und und äh, jetzt dann äh, eine andere Sache, die ich gelesen habe, äh, das ist manche. Oh, jetzt weiß ich nicht. Äh, es gibt es gibt ein 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 Ding, das heißt Glimmere. Also ja, ich Glimmer, meine, das ist diese
1: ich, äh, diese grafische dieser Baukasten.
0: Ah, das okay. ist eine Erweiterung. Weil, weil der kann ich, ich, ich weiß nicht.
1: Ich, ja, ja, da kann man alle Hand machen. Da gibt es unterschiedliche. Also man ah. kann dann in, in Form 7 in dieser natürlichen Sprache äh, einfach sagen, äh, mal mir eine Karte oder so, und dann kann man bestimmte Grafikelemente okay. einbinden und mehrere Fenster auch aufgehen lassen. Eins fürs Inventar, eins für den Punktestand ja. und sowas. Alles da kann man, kann man dann seiner Fantasie freien Lauf lassen. Ich habe es noch nie so richtig ausprobiert, weil man da sich auch durch eine größere Dokumentation dann arbeiten muss. Aber ich meine, es funktioniert.
0: Ich frage deswegen, weil ich gelesen habe, dass dort äh, Maussteuerung ähm, äh, implementiert werden kann und da frage ich mich natürlich, hä, Textadventure, Maussteuerung, aber das würde bedeuten, ich könnte dann zum Beispiel bei Club Charisma, da würde dann eine kleine äh, Hamburg-Karte, das spielt ja in Hamburg, ne? äh, äh, gemalt werden, da könnte ich dann da klicken, statt einzugeben gehe nach
1: Osten. Genau, sowas äh, könnte man dann machen, was ich sehr okay. praktisch finde. Ja. Allerdings nicht in der in Z-Code, sondern nur für Glux für die Maschine.
0: Aber Glux klingt ja eh viel lustiger. Ich finde, man sollte mehr Glux benutzen. Ja, ich
1: weiß gar nicht, ob es richtig ausgesprochen ist. Also die äh, Aussprachevorschläge variieren okay. doch deutlich.
0: Hm. Ich ich habe noch äh, noch noch eine technische Frage zum, wenn du den Code schreibst. Ähm, wie ist das denn mit dem... Also, ich meine jetzt nicht logische Fehler, sondern wenn du wirklich einen Fehler im Code machst, gibt, sagt das Programm dann, oh, oh, hier an der Stelle, da stimmt was nicht? Oder musst du dir das selbst zusammenreimen? Und der sagt einfach nur, nö, geht nicht und such selbst. Nö,
1: nö, der Compiler ist schon, äh, ja, gut. In in okay. Fehlermeldung. Also sagt dann, äh, da fehlt wohl ein Semikolon oder meintest du nicht doppelte ah, Anführungszeichen okay. oder so. Das... Äh, das funktioniert. Also das Debuggen ist äh, mühselig, aber äh, man ist nicht auf sich allein gestellt. Also wenn es einen Fehler gibt, wird der auch eingegrenzt. Wie viel Parallel? Prozent der
2: Zeit wird, äh, schreibt man eigentlich Code? Ähm, und wie viel Prozent der Zeit schreibt man eigentlich die Geschichte oder plant die Geschichte? Und wie viel geht für Debugging drauf? Grob. Ist es zu gleichen Teilen? oder?
1: Mm, um ich habe, ja, 40% Plan, 60% mhm. äh, Coden und dann nochmal prozent obendrauf die <lacht> Okay. Ja, so ungefähr hört sich das. Es äh, ist, ist ein bisschen falsch. Ich hätte mehr planen sollen. Also, damals wollte ich das die Sprache lernen in Form 6 mhm. und die äh, Bibliothek äh, ausprobieren, die D-Form. Da wollte ich natürlich gleich loslegen und dann habe ich. Äh, zwar auch relativ viel aufgemalt und aufgeschrieben, aber nicht genug. Ich glaube, ich hätte mir viel Ärger sparen können dann später, wenn ich besser geplant hätte.
0: Mhm. Ja. Äh, ja, bei der Planung, äh, da würde mich auch was interessieren, und zwar ist es ist ja so, ein ein Spiel lebt von der Interaktivität und dass man vielleicht im besten Falle auch ein paar Wahlmöglichkeiten hat. Und das Problem bei solchen Abzweigungen oder Aufspreizungen der Geschichte ist, dass sie ja sich total schnell in, in ganz, ganz viele Äste verzweigen, die eventuell später wieder so ein bisschen zusammenwachsen, vielleicht aber auch nicht, und darüber über sich zu behalten. Das finde ich immer total schwer. Ähm, hast du da irgendwelche tollen, Tools oder Programme, die dir da helfen, für Storywriting sowas im Überblick zu behalten? Vielleicht auch irgendwie grafisch, dass man wirklich da so ein paar Zweige sieht und dann wirklich die ähm, Textbausteine verknüpft sieht?
1: Okay. Nee, sowas benutze ich nicht. Ich habe mal damit experimentiert mit verschiedenen Schreibhilfen oder so. Das benutze ich nicht. Ich versuche auch bei Text Adventures nicht zu viel Verzweigung zu machen. Also ich versuche okay. versuch schon das äh, einigermaßen gradlinig zu steuern, weil ich, wie gesagt, ein bisschen frustriert war von diesem ganzen Durcheinandergerenne der Figuren und Handlungsstränge. Ich bin auch kein großer Freund von äh, unterschiedlichen Enden. Das, mhm. äh, weil weil Das, Das Ende wird ja schon im Anfang vorbereitet. Und wenn man unterschiedliche Enden unter Umständen hat, müsste man eigentlich rückwirkend den Anfang ändern, wenn man es genau nimmt, sage ich mal. Also wenn es nicht zu beliebig sein soll, also man, ja, Anfang und Ende hängen einfach sehr stark zusammen. Jetzt nicht bei Club Cars mal oder so, da habe ich ein bisschen geschludert, aber wenn man richtig eine intensive Geschichte machen will, dann dann muss das stimmen. Und wenn man dann sagt, nur no, die Geschichte kann so ausgehen oder so. Unabhängig davon, wie sie angefangen hat, das gefällt mir irgendwie noch nicht. Also das hätte ich äh, bedenken, das so zu machen. Okay. Also Immer schön geradeaus. Vielleicht mit kleineren Seitensträngen, aber das ist Geschmackssache, glaube ich. Ich glaube, viele Rollen,
2: also viele größere Rollenspielfirmen äh, benutzen jetzt ein Tool, das heißt. Äh Articy Draft, glaube ich. Damit kannst du grafisch ähm, Story-Stränge und Personen und Dialoge miteinander verknüpfen. Ähm,
0: Stimmt ja, das ist ein ähm, ein Storytelling-Tool. Ja, da gibt es ja
1: allerhand. So.
0: Also ja, es ist ganz hübsch, weil du hast halt wirklich wie so ein wie so ein äh, wie so ein
2: Schreibtisch vor dir und hast Charaktere mit einem kleinen Bild und dann kannst du äh, Verbindungen zu, weiß ich nicht, kleinen Zeitungsschnipseln machen, auf denen dann eine Dialogoption steht oder ein größerer Handlungsstrang.
1: Ah, klingt ähm, gut. Guck ich mir Kannst du auch
2: sagen, wenn der Ja sagt, dann geht ein anderer Strich in irgendeine andere Richtung. Ähm, das, das sieht ganz gut aus. Und ich glaube, äh, die, die etwas, eine Handvoll größerer Rollenspielentwickler äh, benutzen das mittlerweile, weil das halt wirklich dazu, dazu dient, halt wirklich extrem komplexe Geschichten auch darzustellen. Du kannst rauszoomen und siehst dann, weiß ich nicht, nur noch, nur noch weiße Pixel und erst wenn du reinzoomst, ja, ja, ja. wieder werden aus dem ganzen Kram... Ähm
1: ja genau, das sind eben diese Dinge, die ich noch nicht hinreichend kenne, mhm. den ich aber gerne noch experimentieren würde. Also gerade dieses äh, Schreiben von interaktiven, ja, wenn man so will, äh, Drehbüchern oder so. Ja, Man muss das ja mhm. alles im Griff haben, jede mhm. jede Verzweigung. Also wenn es da so Tools gibt, das äh, liegt ja nahe. Also,
2: also ich glaube, es gibt viele, aber dieses Artistic Draft, das ähm, macht jetzt gerade in der, in der Videospielebranche, weiß ich, also jetzt gefühlt für mich zumindest ein bisschen die Runde, weil es tatsächlich neu mhm. ist und äh, ein bisschen auf die modernen Belange äh, eingeht. Ähm, eben extreme Interaktivität und man hat vielleicht auch Inventare, die man managt oder Gegenstände, die man über dieses Tool managen kann und wann man welchen bekommt und unter welchen Umständen eben nicht und welche Person das haben kann und was die macht und so weiter und so fort. Das äh, klingt für mich als jemand, der damit nichts zu tun hat, <lacht> so direkt äh, im, im, im Job. Ähm, irgendwie ganz interessant.
1: Ja, klingt gut. Muss ich mal
0: Tja, also wir sind ja jetzt... Ähm am Ende des Text adventures ankommen und aber auch am Ende der. Äh, der Also wir sind am Ende der. Mann, jetzt habe <lacht> hab ich meine, meine Abschlussrede irgendwie verpasst. Also ich will eigentlich nur sagen, dass wir am äh, am Ende der Frageliste angekommen sind. Und ähm, Christian, hast du, würdest du jetzt sagen, nee, du, da wir haben noch was ganz Wichtiges vergessen, das würde ich gerne noch sagen.
1: Ähm, habt ihr was vergessen? Seht ihr euch eigentlich selbst, ich frage jetzt mal, seht ihr euch selbst als Teil der Interactive-Fiction-Szene? Nö. Nö.
2: Oder wir spielen das ja bloß, wir haben ja eigentlich keine Ahnung davon. Ich glaube, wir treten auch in jedes Fettnäpfchen.
1: Also ich habe so das Gefühl, dass ihr dadurch, dass ihr die, die Spiele spielt und äh, das öffentlich tut, äh, mhm. schon ziemlich fester Bestandteil dieser Szene seid. Richtig. Okay. Und äh, Aber ich höre immer so raus, ihr guckt auf die Szene und äh, beobachtet und äh, wundert euch, was die da alle so treiben. <lacht> Aber ich hab so, ich, ich, ich sehe euch schon als Teil dieser ganzen äh, Sache, weil ihr ja auch äh, die Spiele im Grunde, also ihr helft ja auch, die Spiele populär zu machen. Und dadurch, dass ihr die sehr unterhaltsam ähm, also vortragt und äh, für Heiterkeit sorgt, immer wieder, äh, das ist ein wichtiger Beitrag.
0: Hm, so habe ich es noch gar nicht gesehen. Die, also ich sag mal, ja, das sind jetzt mal. Ich überlege gerade, wenn ich ähm, Filme schaue oder Bücher lese oder so, bi dann bin ich auch Teil dieser Szene, oder? Also auch wenn ich sie nur passiv konsumiere. Sag ja, ich. also wenn man gerade sagen, nee, Sprich?
1: Äh, kommt drauf an, wie man Szene definiert. Also wenn man nur die Textadventure-Autoren-Szene ja. nimmt, äh, die meisten Autoren sind ja auch die Spieler oder die Spieler sind Autoren. Aber es wäre natürlich schöner, wenn man noch eine Nur-Spieler-Szene noch dazu hätte. Und ich finde, ja, das, äh, das muss sich ja nicht ausschließen. Hab, wisst ihr, wie viele Leute so, euch zuhören? Äh, Nö. Nicht so ganz. Nicht so direkt. Also
0: das, das Problem ist, ja, also ja, also so richtig wissen wir das auch nicht. Wir sind da,
2: wir sind da wieder mal Technikopfer. Ja, äh, genau. es
0: ist irgendwie alles
2: nicht so einfach zu, zu veröffentlichen und da Statistiken zu, äh, zu bekommen. Irgendwie, ich glaube, wir, ja. wir könnten mal irgendwie Google dazwischen schalten. Das haben wir noch nicht gemacht. Aber auch das würde irgendwie nur Klicks und keine Downloads ja, genau. äh, messen und natürlich auch, äh, wie viel, wie viel der Leute hören nur die ersten fünf Minuten rein, bis sie feststellen, dass es eigentlich doch ziemlich langweilig ist oder eben auch nicht. Ähm, also, es ist schwer. Also, ich glaube, wir, wir haben ein paar Zahlen, so das Übliche, was so ein, was so ein mhm. Server so rausspuckt an, äh, an so Statistikzahlen. Ähm, die sind manchmal verdammt hoch und irgendwie denkt man, so viele können das doch gar nicht sein. Ähm, also also ich persönlich bin mir da ein bisschen unschlüssig, muss ich echt
3: zugeben.
0: Ja, also wenn man spontan auf diese Zahlen guckt, dann denkt man so, boah, wir sind weltberühmt, ja. Und dann muss man das <lacht> aber ein bisschen in, äh, in Relation bringen, weil wenn da zum Beispiel steht, also jetzt mal als Beispiel, ähm, 200 Megabyte wurden runtergeladen jetzt an, an reiner MP3, dann muss man das erstmal schön durch... 10 Teilen oder so, also je nachdem wie groß die Dateien eben normalerweise sind und dann kommt man eben drauf, dass eben 20 Leute diese Sache runtergeladen haben, das heißt aber nicht, dass sie sich angehört haben Ja klar. Ähm, und gut befunden haben, zum Beispiel Aber ich
1: habe schon in den äh, in, in euren äh, Kommentaren gesehen, da waren einige schon so aus der klassischen Szene, die haben sich da auch mal der ein oder andere, meine ich doch äh, auch mal geäußert. Das
0: stimmt, ja das stimmt, ja. Also, man muss aber sagen, dass du der einzige Autor bist, der sich bei uns mal gemeldet hat.
1: Ja, das wundert, von dem wir wundert
0: mich. Oder von, dem äh, wir
1: von dem ihr wisst, dass er sich bei euch gemeldet hat.
2: Nein, dass dass er ein Autor ist. Ich weiß nicht, wer sich hinter manchen Namen äh, ja, okay. in den Kommentaren versteckt. Das
1: meine Ach so, einfach nur kommentieren. Ja, aber manchmal hat man ja noch kluge Dinge dazu zu sagen. Ich wollte mich eigentlich gar nicht einmischen bei euch. Also ich hatte gedacht, ich genieße das einfach mal. Aber ich merkte schon, ja, ja, jetzt kommen, jetzt finden sie so viel Fehler, dass äh, das geht nicht gut. <lacht> Deswegen. Also äh, hatte auch so Spaß gemacht. Ich hatte das ähm, ähm, gar nicht vor eigentlich. Aber so ist es ja viel netter.
0: Also wir haben uns sehr gefreut. Ja, muss ich sagen. Ja,
1: ich habe mich auch gefreut, dass, äh, dass wir so viel uns austauschen konnten. Das äh, finde ich gut.
0: Genau, also das ist das ist ähm, also uns macht das natürlich auch Spaß, das zu spielen, ja, weil es sind ja tolle Spiele, vor allem wenn sie halt so schön geschrieben sind, wie jetzt eben Club Charisma oder Whispered World oder so. Ähm, <lacht> aber die Interaktivität, ja, mit den Fans oder Hörern oder so, das ist eigentlich, also ne, wenn da so ein Kommentar kommt, das ist so, okay, die Arbeit hat sich gelohnt, ja. Ja,
1: die lohnt sich in jedem Fall. Toll. Also die Dunkelziffer ja. ist mit Sicherheit hoch. Also auch wie bei den wie bei den Spielen, die vermeintlich keiner spielt, irgendwer probiert es immer mal aus, bin ich mir ziemlich sicher. Also ich habe es über die Jahre, was es da so für Feedback gab, teilweise. Also es meldet sich ja sowieso nicht jeder beim Autor. Und äh, mhm. die, die sich nicht melden, die finden es ja dann auch vielleicht doof. Aber ähm, manche melden, also über die Jahre haben sich immer mal wieder Leute gemeldet und sagen, ja, äh, ist ja interessant und ich wohne auch in Hamburg oder ich komme mal vorbei und dann gehen wir mal über den Kiez oder so, gab es auch schon. Also ähm, also, sehr interessant, was da teilweise kommt. Natürlich nicht äh, in, in hundertern, äh, hunderter Scharen, aber äh, doch einiges, kontinuierlich. Interessante Bemerkungen dann auch gekommen. Also, die außerhalb der bekannten Szene auch äh, verortet waren. Also, es waren Leute, von denen hatte ich noch nie was gehört. Bin's irgendwo gefunden. Manchmal sieht man dann Spiele auch zitiert in irgendwelchen Hausarbeiten oder so. Kommt auch mal vor. Also.
0: Das ist immer ganz spannend, wenn man mal in seine äh, Statistiken auf dem Server guckt und dann guckt, woher kommen die Leute? Äh, also, ne, von mhm. erstmal welche Länder und vielleicht aber auch eben zum Beispiel, dass man eben merkt, oh, da hat mich jemand verlinkt, in seiner Hausarbeit über literarische Werke der Neuzeit oder so.
1: Genau. Ja, Sowas entdeckt man dann, dann plötzlich. Spannend.
0: So, gut. Jetzt muss ich nochmal noch mal, äh, resümieren. Also wir wissen äh, jetzt, woher die Text Texteventures kommen, was sie sind, wie man sie programmiert, wie viel Aufwand es das ist, dass man äh, Technik und äh, Liebe zum zum geschriebenen Wort <lacht> äh, mitbringen muss, um sie zu machen. Ähm, wir haben auch ein bisschen philosophiert. Ja. Da haben wir eigentlich alles alles drin, oder? Ein
1: Kessel bunt ist.
0: Ja. So, Gibt es noch irgendwelche... Äh, <lacht> würde jemand Einspruch erheben, wenn ich sagen würde, wir sind am Ende angekommen?
2: Nö, wenn es am schönsten Nein. ist, muss man, genau. äh, muss man
0: quasi aufhören.
1: Ja. Dann bedanke ich mich
0: bei euch. Äh, wir bedanken uns. Vielen Dank für deine Zeit, dass du uns beehrt hast. Ja,
1: vielen Dank, dass ich euer Gast sein durfte, muss ich schnell
0: los. Sehr gern, gern. Und äh, vielen Dank, liebe Zuhörer, für eure Aufmerksamkeit. So, und dann würde ich sagen, hören wir uns bald wieder bei einer normalen Folge mit neuen Spielen. Und hoffentlich hören wir dann bald auch eine Folge ähm, mit einem neuen Spiel von Christian.
1: Wir werden es erleben oder nicht? <lacht> Bestimmt. Okay, vielen Dank. Tschüssi. Tschüss, ihr beiden. Tschüss.